sa chleba, ide o naše deti, spojiť sa treba, nech nezvýťazí tretí, beda ti beda. Národ holubičí, nenáleď slubom, lebo skončí zle. Neboj sa teraz, máme tu správnu silu, všetkým nám hrudí. Rovnaké srdcia bijú, ktoré nebijú, ešte ho žijú. Prišiel čas ukradnuté zviac si späť, tak vstávaj. Kto vidí svoju hlavu, vstávaj. Uvidíš silu, tam vstávaj. Toho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj. Kto vidí svoju hlavu, vstávaj, sny často ľuďom klamu, vstávaj. Veď kým sme prto spali, štát nám niekto ukradol. Máme sa chleba, hlasy na druhej strane, umlčať treba, nečakať, čo sa stane, zabudneš zajtra, čo bolo včera. Dnes je pre nás správny čas, za naše deti, za všetko, čo má cenu, obetuj seba. Telo aj dušu celú, sloboda braček, nepadá z neba, bráňme svoje, kým je čas, tak vstávaj, kto vidí svoju hlavu, vstávaj, uvidíš silu, tam vstávaj, toho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol, vstávaj, kto vidí svoju hlavu, vstávaj, sny často ľudom domu, vstávaj, veď kým sme prto spali, štát nám niekto ukradol, Zerikovo živote. Ešte vysielame. Všetkých vás vítam, ktorí ste ochotní to ešte počúvať. Tí, ktorí nemáte čierno-biele videnie, ktorí chcete poznať aj iné fakty a iné informácie, aby ste si urobili obraz o tom, čo teraz žijeme. Po prípade, aby ste sa vedeli pripraviť na to, ako žiť budeme. Takže dnešným hostom je Peter Marček. Dobrý večer, prajem poslucháčom Slobodného vysielača. Preto sme začali tak revolučne, pretože o Petrovi je známe, že je organizátorom tých rôznych veľkých zhromaždení, na ktorých sa stretávajú tí, čo majú chuť a odvahu. Bohužiaľ, aj tam je tá spoločnosť roztriedená. Čo si myslíš, prečo sa nevieme spojiť ani len tam? Ale tak nemyslím si, že sa nevieme spojiť, lebo krásne to bolo. Krásne, no tak, na jednom námestí. Ty, na jednom na námestí, námestí áno, áno. Tak toto väčšinou bolo. No, je to rozdelené, viete. Sú tie parlamentné, opozičné strany, ako smer, hlas. Potom sú tie 
poloparlamentné, nazvime to, ako je republika, teda hlas je tiež nie parlamentná, pardon, lebo oni sa len oddelili od smeru a pomenovali a poslanci sú tam v podstate nelegálne, lebo sú za smer. No, ne, nelegálne sú, boli zvolení, tak aby som to správne povedal, ale boli zvolení za smer, nie za hlas. A to isté v podstate sa udialo v republike, teda v LSNS, poslanci, ktorí nesúhlasili s politikou Mariana Kotlebu, odišli od neho. A vzniklo, vzniklo hnutie republika. Ale bavme sa o tom námestí, na tom námestí... O tom spájaní, ja O tom spájaní, hej. Tam sa v podstate na tých najdôležitejších protestov, alebo na tom najdôležitejšom proteste, ktorý bol 8. februára, keď sa malo hlasovať o zmluve medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou, tak vtedy sa nám podarilo naozaj na jedno pódium alebo námestie pred Slovenskou národnou radov dostať popredných spičkových politikov. Bol tam tak ako Smer, Robert Fico, tam prišlo asi 5 poslancov za Smer, Luboblaha, Lubo teda Lubo Fico ako predseda, Luboblaha. Dobre, toto už bolo, no, nerozoberieme. Dobre, Mňa trápi na tom, ale, že ale prečo hovorím, sa... Ale že sa to podarilo, no, to ale sa... tá politika je taká individuálna. No Smer si, si bol považovaný stále za najsilnejšiu opozičnú stranu. Hlas, tak ten, ten jediný, toho jediného nie je vidieť na námestiach, pretože v podstate jeho politika je taká nejaká, je často teda prezentovaný aj v mainstreamových médiách, čo sa nedarí nám ostatným opozičným stranám a myslím, že to súvisí aj s politikou alebo tými názormi, ktoré prezentuje predseda Hnutia, ktorý je pre mňa pomerne dosť nečitateľný a e, sám som veľmi zvedavý, čo sa stane keď prídu jednotrašti predčasné, najlepšie bolo predčasné voľby, alebo v normálnom termíne, keď budú voľby, ak budú, lebo sa hovorí všetko, čo sa pošepkáva, že aj tie, tie nemusia byť celkom... Ja som sa viacerých právnikov pýtala a všetci povedali, že to by sa hádam nemohlo podariť. Ale to sme si tiež mysleli, že, si sa, mysleli. že sa nemôžu zlúšiť napríklad amnestie, že to je právny nezmysel, paškvila. A nakoniec sa to podarilo našim poslancom. Ja som bol jeden z tých, ktorý sa zdržal. Proste za to nezahlasujem. Niektorí, ktorí mali s tým problém, tak vyšli radšej von a nehlasovali. Ale to nie je riešenie. Proste bolo, bol schválený alebo odsúhlasený nezmysel, ktorý sa nemal stať. Ani Burundi, Burundi by neurobili, aby zrušili amnestie. Proste to je nezrušiteľné. Ani vojnu sme nečakali, tiež sa ukázala. Ja by som hneď na začiatku žľadci povedala, že prinášame iné fakty, prinášame iný pohľad, ako je ten mainstreamový, ale to neznamená, že sme za vojnu. Normálny človek nemôže byť za vojnu. Nikto. Takže, aby... Snaď jedine niektorí Šeliga, som povedal, áno, to som chcel presne povedať, niektorí koaliční poslanci. Áno, a dáme tam lietadla, pani... a ešte ďalšie. A musíme im dávať zbranie. Áno, ako, ako pani prezidentka. A pani prezidentka. Alebo, alebo pán minister obrany Jaronáč, však to, to sú pán minister zahraničných vecí, alebo... Človeka až srdca alebo, boli, že... Alebo Šeliga, ten sopiak, ktorý, ktorý teraz ešte, ešte stále mu teče mlieko po brade, a taký človek ide tu rozprávať, že musíme im dať migy, musíme im dať zbranie, musíme im dať všetko. 
ale vôbec si to ucho neuvedomuje, čo môže spôsobiť občanom Slovenskej republiky a vôbec nielen občanom Slovenskej e, e, republiky, Európe ale celej. aj Európe celej, teda ako Európskej únii, tak celej Európe a celému svetu. Lebo to môže viesť poprvé konfliktu, keby sme im dali my lietadla, alebo by z našeho letiska, ktoré sme my neprezrieravo dali uh, Spojeným štátom americkým, teda predali za smiešných 100 miliónov eur, za ktoré si oni spevnili pristávacú plochu, urobili si svoje bungalovy, kde budú žiť uh, ten letecký personál technický alebo piloti, Uh, budú tam postavené sklady, v ktorých budú dožvie, aké rakety, ja som to povedal už v roku 2018, keď som robil protesty pred ministerstvom zahraničných vecí, vtedy bol ešte minister Lajčák, uh, a vtedy som povedal jednoznačne, že to môže byť zneužité a odtiaľ to, keď jedno lietadlo vyletí smerom na Rusku re, republiku, tak sme, tak sme jednoznačne vo vojne a uh, tie um, letiska, alebo tie miesta, odkiaľ boli odkiaľ vyleteli tie lietadla, alebo nedaj Bože vystrelí nejaká raketa, tak tie budú automaticky vo vojne. A to už nebude vojna, kde sa budeme hrať na vojačkov a na samopaly a tanky, ale to bude vojna raketová a pravdepodobne aj s jadrovými hlavicami, čo by znamenalo určite minimálne rozbitá planeta alebo koniec života takmer, na planete. A to snad nikto na svete nechce, aby, aby takáto vojna bola, aby k takéto vojne prišlo a takýto vojnoštváči, ktorých som ja teraz vymenoval konkrétne a tých je viacej. Už aj tých podľa mňa aj to sú, to sú minimálne pre, podľa môjho názoru vlasti zradcovia už tí, ktorí v tom parlamente odsúhlasili alebo schválili ten prenajom tých letíc na 10 rokov. Tak, Dobre. Viete, tie letiska keď už sme členmi na to mali byť pre, pre armádu NATO, ale nie pre Spojené štáty americké. To je ich územie vysosné, keď si to oplotia, už tam nemá právo nikto vstúpiť a keď tak iba požiadať e, velenie toho letiska, aby e, povedali dôvod, prečo tam chcú ísť a čo si chcú pozrieť a tak už to bude obťažné a už proste nikdy tých 10 rokov a ja podľa mňa to nebude len 10 rokov, ak sa niečo, nejaký zázrak nestane, preto lebo Vieme, že tam, kde vstúpi americká čižma, tak odtiaľ už tak ľahko neodíde. A, e, vidíme to na Nemecku. Po druhej svetovej vojne tak tam ostali tam... Američania a sú dodnes. Áno, a... lenže oni tam majú zavretú zmluvu, teda akt, až do roku 2049. Takže, no, aj potom som zvedavý, ak ešte vôbec Spojené štáty americké budú fungovať v takejto zostave, lebo tam môže byť prískludne aj k občanskej vojne, tam to tiež vrie. Tiež si vieme, v, v akej, akej dobrej kondícii ekonomickej sú Spojené štáty americké, nemajú takisto poriadku tieto ekonomické vzťahy. Dobre, ja som zabudla na Romana, takže <laughs> Roman Zatko vám povie, ako sa s nami spojíte, zatelefonovať alebo napísať mail alebo povedať nejaký svoj, svoju pripomienku. Ďakujem, Marika. Pozdravujem všetkých poslucháčov aj tu prítomných. Volajte nám priamo sem do štúdia svoje otázky môžete klásť nášmu hostovi na telefónne číslo 0951 485 385 alebo prípadne napíšte svoje otázky na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk V pesničke, ktorú sme počuli na začiatku, vstávaj, uh, hovorí uh, 
Pán Ďurica, že láme sa teraz chlieb, že vstávaj, láme sa chlieb. Nie je už ten chlieb rozlomený, nie je už neskôr? Tak ja sa držím starého parikáda, nikdy nie je neskoro, ale ja si myslím, že ten čas je už naozaj najvyšší, aby sme niečo urobili, lebo ja neviem, ja keď to beriem podľa seba, tak ja už pomaly si pripadám ako, ako hlavný organizátor. Ja už by som organizoval ešte aj každý deň tie protesty, keby to bolo také jednoduché, ale už to vôbec, tá organizácia nie je jednoduchá. Každý si myslí, že to je tak, že poviem nahlasím, kto by ma, je protest a prídu tam ľudia. To treba si vybrať správny termín, kedy urobi ten protest. Ja som tie protesty robil aj v čase, keď bol núdzový stav, za čo som si vyslúžil nielen obvinenia, ale mám aj obžalobu a nie jednu, mám dve a dve obvinenia, takže to sú táto, táto diletantská vláda, ktorá je tu, sa snaží všetkými možnými spôsobmi nás, ktorí to organizujeme, ktorí sme opozičných strán, zastrašiť, ak vidíme, čo urobili s Lubom Blahom, čo robia so mňou, s Marianom Kotlebom, ja nechcem s Miňom Azurekom a ďalšími. Proste to sú, to sú... A to nechcem hovoriť ešte, ako funguje náš právny systém, že tu ani neviete, čo sa môže stať, byť prípad generála Lučanského. Proste, keď sa tam raz dostanete, vy neviete, či budete spravodlivo stíhaní. Už nemôžete byť spravodlivo vôbec stíhaní, lebo za to, čo oni, čo oni nás obvinujú, tak už to je nespravodlivé, lebo nás nemali ani obviniť, viete, lebo už ani ten núdzový stav nemal fungovať. Raz všetko vyjde na vonok a napra- na vo- tá pravda vyjde na vonok, čo aj čo sa týka koronavírusu, aj vakcín, aj očkovania a som zvedavý, ako rýchlo zbalia títo, títo naši politici, ktorí sa nechali, a zase je to len môj názor, nejakým spôsobom presvedčiť, aby som to slušne povedal, lebo už keď dneska poviete, že skorumpovať, tak pomaly vás idú ukryžovať, ale, ale ja myslím, že každému je jasné, keď sa povie, že čo ich presvedčilo, tak si vie predstaviť, čo ich presvedčilo. Určite to nebola devina pri hlave, ale bola to oveľa krajšia vízia nejakého nádherného života. Dneska už majú možno mnohí z nich, tak ako Zelenský alebo ďalší politici, a, a nechcem menovať tých všetkých slovenských, kde majú postavené svoje rezorty alebo svoje obydlia, kde sú pripravení sa určite v momente nejakého ohrozenia rýchlo presunúť a presťahovať. A pod krytím všetci vieme, ktorej krajiny spoza oceána a ďalších služieb, ako sú aj tých nemusí menovať, ale však vieme, kto má, aké tajné služby v Amerike, je to CIA. V Izraeli, MI6, Mossad. MI6 je Veľká Británia, Mossad je Izrael a tak ďalej. Čiže toto všetko, ak si niekto myslí, že, že toto nie je plánované, však stačí len Calgaryho plán, kto vie, o, o čom sa tam jedná, tak to je 50 rokov naplánovaná, čo len ja viem, že sú záznamy o tom likvidácia Slovanov a krásne to už teraz presne si nepamätám, kto to povedal, že Slovanov môže poraziť jedine Slovan, čiže aj to sa splnilo bombardovaní Mihoslavie, prelety boli, sice bombardovali nás, teda Juhoslaviu bombardovali, na Slovanov som myslel, bombardovali americké 16 ale e, My sme to umožnili. Je, 
my sme to umožnili, áno, preleti, tak ako my, tak aj Češi. A čo je najhoršie, že sa im podarilo rozbiť Jugoslaviu, podarilo sa im dokonca poštvať proti sebe prácké národy, ktoré žili dlhé roky, desaťročia v jednom štáte, v jednom rozkupení a dobre vychádzali spolu. Dneska vidíme tieto konflikty na Ukrajine a Rusko. Ja nechcem posudzovať, kto je vinný, kto nie je vinný, ale vieme všetci veľmi dobre, ako vlastne k tomu prišlo, koľko, koľkom bolo stretnutí e, Bidena s prezidentom Putinom, koľko rokovali ministri zahraničných vecí, koľko e, nielen Spojených štátov amerických a Ruska, Lavrova, Mekro, áno, a, Šlo, takisto, tam boli. takisto no, všetci poprední štátnici Európskej únie a a dožia, vyslovene Rusi žiadali, aby im ostalo nejaké ochranné pásmo, aby mali nejakú istotu, že nebudú úplne z hranice napadnutí. My veľmi dobre vieme, tí, alebo tí, ktorí majú naštudované dejiny, že po skončení druhej svetovej vojne bolo určené nejaké pásmo, nejaká červená línia, kde nemali prejsť vojska západného sveta, teda západných krajín. Veľmi dobre my vieme, čo sa udialo do roku 1978, myslím, to bolo, alebo 9, keď, sa zjed, keď Gorbačov vlastne nechal rozpadnúť sovietský zväz, našla, zjednotila, zjednotili sa nemecké dve krajiny, východné a západné Nemecko. Tam bolo aj dôležité vlastne to, že Gorbačov na Malte ano. slúbil, že keď sa rozpadne, teda jemu slúbili. Nie, on slúbil, k tomu no, som chcel presne, presne prísť, no. k tomu som presne chcel prísť, že pri tom sjednotení Nemecka bolo dohodnuté, že sa tiež táto línia neposunie a že nebudú prijaté krajiny do NATO, tie, ktoré by boli z bývalého sovietského z toho socialistického systému, tak som chcel povedať. Prečo sa vzdali Valšovské zmluvy? No, tak, tak to presne bolo, to všetko bol, to boli kroky dopredu veľmi dôsledne naplánované a, a takí politici, takí, akí boli na, na Ukrajine, akí boli, ja neviem, v Polsku, alebo teraz najnovšie, alebo aj v Československu, tí súhlasili s tým, aby sme boli rozširení, teda prijatí do Európskej únie, čo by som nevidel až také tragické, ale hlavne vstup do NATO už bol veľmi vážny a o tom mali rozhodovať občania v referende. A tak je zaujímavé, že tam vtedy v tom referende sa zúčastnilo toho referenda iba 15% obyvateľov, čo absolútne bolo neplatné to referendum, keďže malo byť na ňom zúčastnených viac ako 50% a nebolo. A tu na keď sa vyzbieralo 600 tisíc pohľa, eh, podpisov na referendum, tak naša pani prezidentka to dala posúdiť ústavnému súdu, ktorý nakoniec toto, tieto podpisy neuznal a referendum sa neuskutočnilo, čo považujem za ďalší vrchol. Čiže ako, ako všetci dobre môžeme sledovať, tak všetko sa pohybuje, alebo ide tou cestou, ako to naplánovali kedysi No a ten, kedy si ľudia ako Calgary a podobne, ale e, ja by som chcel ešte jednu vec povedať, že e, to, kam smeruje vlastne tá snaha, to úsilie, 
ja to nazvem pravým menom, to je to New World Order, tá, tá, tá nová, 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 nové svetové zoskupenie, tak to poriadok, teda tak by som, to je presný preklad, nový svetový poriadok, tak to smeruje k tomu, ako získať buď zmenu vo vláde, tie zrušiť Putina, alebo nejakým spôsobom iným získať bohatstvo, ktoré vlastní e, ruský štát. A nikto ma nepresvedčí o tom, že toto všetko, e, to obkolesovanie Ruska a e, ich hraníc nesmerovalo k tomu, aby skôr či neskôr vznikol nejaký konflikt, v ktorom by prišlo ku konfrontácii pokiaľ by sa nepodarili samozrejme Majdan, ako bol, bol vyskúšaný v, na Ukrajine im vyšiel, v Bielorusku im nevyšiel, v Kazachstane im takisto nevyšiel. E, a toto bolo naplánované aj na Rusko, však Navalny a Spol na tom veľmi tvrdo pracovali. A tento konflikt e, ťažko ja posudím. Pr- proste každá vojna je veľmi, veľmi zlá zomierajú zbytočne ľudia. Aj tá krajina, ktorá sa bráni, aj tá krajina, ktorá svojím spôsobom zautočila, ale tiež asi mala nejaký cieľ, keďže... keďže Dobre, nedostala... ty si chodil veľa do Ruska. Vnímal si tam už niečo, že príčiny vlastne toho, čo sa teraz udialo, lebo všetko má nejaké príčiny. U nás hovoril minister Naď, že on už vedel v oktobri, že bude vojna ale teda neráčil nám to povedať a medzi tým sa ďalší vyjadrujú, že 8 rokov chystal Putin túto vojnu. Dalo sa niečo cítiť, keď si chodil do Ruska nejaké nepriateľstvo, lebo teraz sme už aj nepriatelia, oficiálni nepriatelia Ruska. Predtým sme neboli, boli iba Česi. Tak pána Nadia považujem za babu Vangu, on vie všetko proste, on má veľmi dobre kvalitné služby k dispozícii, to, to nemyslím tým samozrejme našu SIS alebo, alebo vojenskú vozku ani, ani žiadne iné služby. On má ďaleko kvalitnejšie služby, len, len mu tam chýbajú nejak tie, tie ruské tajné služby. Ale možno ceste americké sa nejak dostal k tým ruským informáciám a vedel dopredu, že Putin to urobí a možno vedel aj datum, len ho nechcel povedať, lebo chcel využiť to prekvapenie, ten moment a pritom mohol kľudne varovať, keď to vedel ukrajinský národ. Presne. Len tom, chyba je v tom, že sa začalo rinčanie zbraní a nesadli si tí opozitní politici alebo krajiny k ústolu a nenašli to riešenie. A podľa mňa nenašli to preto, lebo nechceli to nájsť. Oni majú cieľ jasný dostať pod kontrolu aj Rusko a potom im ostáva posledná krajina, ktorá im bráni v tých záujmoch a to je Čína. Len ako si si títo ľudia, ktorí toto všetko plánujú, neuvedomujú, že samotné Rusko je veľmi kvalitne vyzbrojené a akákoľvek vojna by znamenala fakticky koniec života na planete. Ja si to myslím a a som presvedčený o tom, že tie zbranie, ktoré majú Američania a najmä Rusia, a to ne, ne, nespomínam ešte Čínu, Irán, Indiu, Pakistán a ďalšie krajiny, ktoré sú atomovými veľmocami, že, že 
to by rozbilo proste túto zemi gulu. A toto je akýsi boj globálne prerozdelenie sveta. Ja nechcem byť, nebol som na porady u pana ministra Nadia, lebo by som sa určite opýtal, že čo hovorí na to, že Čína môže napadnúť v krátkej dobe alebo v nejakej blízkej dobe budúcnosti Tajmanša. V tom sa tiež len šepká. A čo keď sa to stane? A tam začnú... On to bude vedieť prvé. Vôzne konflikty zase, však Spojené štáty zastávajú Tajvan a, a takéto ohniska jednotlivé, však teraz sa bojuje v Sýrii, to vieme, v Iraku a sú také neznomnalosti, teda boje. A, a koľko chýba k tomu, aby potom nač- začala ozajstná vojna? Napríklad Svetová. Venezuela povedala, že si môžu u nej robiť svoje základne. Rusy to tiež môže byť také no, malé ohnívko. Tak tej pani Viktoríne... No, no len to myslíš, Viktoríne. povedala aj k tým laboratóriám, však... Američania si možno netrúfali na tie zbranie jadrové a takéto proste tú techniku, ktoré, ktoré majú, ktorú majú Rusi, tak vymysleli tie biologické zbrania, tie laboratória na Ukrajine, to vôbec nie je žiaden fake, to e, priznala pani námestnička ministra zahraničných vecí. Ameriky, áno, ona to priznala, ale naši a. povedali, že vôbec žiadne laboratóry. Oficiálne len sa boja o to, že aby to nedostali Rusi. Áno, že nech sa to si... nedostane ten materiál Rusom to, 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 do rúk, ale nebolí. To sa Američania aj naši šikovní politici typu Korčoka, neviem, pani prezidentky a, a hlavne perspektívneho budúceho pajaca v americkej žope, a to je pán poslanec, dnes, čo bol na telo. Mladý Šeliga, ktorý je... Ten, ktorý už ten asi, sa hodí, áno, ten, ten sa tam hodí. asi všetku múdrosť a má všetky informácie, asi chodí na školenie do klopce. Strašné je, že tak mladý človek túži po vojne potom, aby sa to tam rozputalo. My hovoríme všetci o tom, aby bol mier, aby sa dohodli akýmkoľvek spôsobom, však vždy musí niekto ustúpiť, nemôže len jeden určiť podmienky, ale jednoducho nebudeme chcieť mier tým, že im tam dáme peniaze, muníciu, zbranie, systémy raketové a všetko. Čo si myslíš o tom, že už sem prídu tí americkí vojaci, teda vojaci NATO, aby chránili východnú hranicu? Prečo, si, prečo je to dôležité teraz práve v tejto chvíli? No si pamätám ešte nedávno, pred pol rokom, keď sa hovorilo, aký poprask bol kvôli štyrom americkým vojakom, ktorí sa mali prísť Ano. Aj proti tomu sme bojovali, aby to boli vôbec nejakí. Nie, to budú len inštruktory, ktorí len poradia a povedia a z tých štyroch zrazu už sú dve letiska, z tých, dve, tých dvoch letisk tam bude, dajme tomu, zhruba cca 3 tisíc uh, technikov a zamestnancov toho letiska. Teraz príde zase 1400 uh, Áno, teraz prichádzajú z NATO vojaci, Našťastie Česky, ale tak, prečo by sme tu mali mať nejakých vojakov, vôbec vojska na to? Tak sme hovorili, že žiadne vojska tu nechceme. Mali ani sme ruské, tu, ani Mali sme tu od 68. ruské vojska, ktoré sa nám podarilo odtiaľto dostať a vtedy sme si všetci slúbili, nielen lásku, ale aj to sme si slúbili, že už žiadna cudzia čižma vojenská sem nevkročí. A vidíte, že už sa to rozbehlo, už... V, po našej republike sa minimálne dva roky 
premávajú vojska NATO z jednej strany na druhú, väčšinou do západu smerom na východ a, a na Ukrajinu. Však my ani nemáme, nemôžeme, nemáme šajnu určite o tom, koľko tu máme akých vojakov zahraničných. Sú na rôznych cvičeniach. Možno pán NATO má, lebo ten vie všetko. A, a tieto informácie posúva pani prezidentke, lebo tá zase je dobre prepojená s pánom Šorošom ako jej predchodza Kiska, ktorý chodil sa radiť normálne k nemu do New Yorku a to som tiež vyjadroval vtedy k jeho návšteve a nevedelo dôvodniť. Si pamätám na tú jeho zázračnú odpoveď alebo jeho hovorcu, že pán Kiska sa stretol so Šorošom v New Yorku preto, lebo chceli prejednať otázku Romov na východe Slovenska. Tak to som, ja som dostal taký záchvat smiechu a zúrivosti v, v, v spolu, že keby som vtedy pána Kisku chytil, tak neviem, čo by som Existuje povedal. Existuje taká výhovoriek, mohol si tam nájsť lepšiu výhovorku. To, proste oni, ja, ja to, ja to, mne to už tak pripadá, ako keby títo páni politici si robili z nás srandu. Keď to slušne poviem, lebo by som mal chuť povedať, že si myslia, že všetko žereme, alebo že sme proste nejaké tupela ovce, hoci, hoci to tak vyzerá, lebo zvolili sme si to, čo sme si zvolili, ale ja si myslím, že mnohokrát tí voliči, ktorí by mohli prísť a zachrániť situáciu, neprídu voliť a tí druhí, niektorí vola, volia zo zlosti a dajú hlas tak, ako sa to stalo teraz Olanu. A ja dodnes nie som presvedčený, že v posledných piatich rokoch všetky voľby, ktoré boli, že boli regulérne a transparentné, pretože zásahy takej firmy ako ESET neverím, že by nemohli byť alebo ovplyvniť tie voľby, lebo ochraňujú celý ten systém počítačovi a, a pevne verím, keď sa, doká, keď sa dokážu dostať e, rôzni hackery do systémov ministerstva obrany alebo inej, iných štátnych organizácií, tak aký je problém takému, takému esetu zmeniť e, volebné výsledky a to sa už podľa mňa udialo aj pri pani prezidentke Čaputov pri voľbách, keď bola zvolená pani Čaputová a vtedy hlasy Štefana Harabina, tak sme chceli predatať a potom aj v tom poslednom kole, teda finálnom, ale to, to proste sa to stratilo, zastavilo a nikto sa k tomu nedostal. A, a, a takisto parlamentné voľby, no keď mal pán Matovič a jeho Olano ešte také 4 alebo 3 mesiace pred voľbami nejakých 6,7 alebo 7% do 7%. Potom navštívil jednu vilu vo Francúzsku pána Počiatka, ktorá ani nebola jeho nakoniec. Pravda vyplávala na vonok a ešte, ešte mal byť aj súdsto. A, a zrazu mal 27%, však to proste asi ani v najlepšej a najšikovnejšej podvodnej reklamnej agentúry a štatistických úradoch sa nedá takto otočiť ten výsledok, aby, aby mali 27%. Psychológovia hovoria, že je to preto, lebo ľudia najviac závidia bohatstvo, že proste keď vidia, že niekto má veľa peňazí, tak pôjdu automaticky, alebo veľký majetok, tak pôjdu automaticky proti nemu. Naša mainstreamová propaganda už vysiela 
a dokumenty o tom, ako je Putin najbohatším človekom na svete, koľko má jach, také má výly. Sice povedia, že je to na nejaké iné meno, ale je to jeho. Dnu nikoho nepustia, lebo je tam nejaká šialená ochranka, ale vedia, že tam je kinosála, že tam je hokejové ihrisko a neviem čo všetko. Ja nehovorím, že nie je propaganda z jednej aj z druhej strany, ale mať vymývané mozgy len z jednej strany. To je to dosť je, strašné. To, to je tá sila veľmoci tých, tých mainstreamových médií a my sa tu bavíme o nejakom Putinovom majetku. Ja nepopieram, že ho má určite a, a nie malý. Vedeť to nemôžeme. Prezident je už x rokov, ja neviem, tretie alebo štvrté volebné obdobie, neviem presne. Ale... Nikto sa nepozrie na to, čo majú Rothschildovci, čo majú Rockefellerovci, alebo pán George Soros, alebo Bill Gates, ktorí len na týchto vakcínach a na tých testoch a na týchto tieto jeho farmaceutické firmy, v ktorých ma podeli, zarobili miliardy, miliardy dolárov len za tieto dva roky. Ale to ti neukážu. A to, to nikoho nezaujíma, to je pravda, ktoré, ktorú naši, naše médiá nechcú ani, ani sa opýtať na to, ani, ani to hľadať. E, ale, ale to, či má Putin, prečo sa nepozru, nepozreli sa na to, koľko zarobila trnavská firma len na, na tých e, testoch, na tých špáratkách donosa, koľko, koľko e, pána Krčméryho rodina zarobila ako zástupca firmy Pfizer, na vakcínach, ktoré boli dodané u nás. Prečo sa nepozeráme na týchto ľudí, ktorí, ktorí e, priniesli, doviezli, zobchodovali tieto vakcíny a hlavne nikto nevie presne čísla, koľko bolo z peňazí štátu daných na, na práve boj s covidom. E, keby Viete, to nie je o tom, že to štát zaplatil vakcíny, štát zaplatil testery a tak ďalej, ale ten štát sme my. A ten dlh, ktorý sa vytvára, ktorý nám veľkodušne dáva Európska únia tak a Európska banka, tak ten dlh nebudú splácať štát, Matovič, ja neviem, podvodník pre mňa, Globsek, ak s modrou knihou vnáď, alebo alebo pani prezidentka Čaputová, ale e, ten dlh budú splácať naše občania, ktorí už teraz majú problémy prežiť. Ale mňa najviac zo všetkoho mrzí, že my toto všetko, ak niečo nespravíme, necháme na naše deti a vnúčata. A osobne ja hovorím za seba, mne sa bude veľmi ťažko zomierať, že som neurobil nič také, aby som to zastavil. A ja by som preto apeloval na nielen opozičných politikov, ale všeobecne na obyvateľov Slovenska, občanov Slovenskej republiky, že či urobili, aby si postavili otázku, či urobili všetko preto, aby zastavili tento hnus, toto svinstvo, tento nacizmus, ktorý sem doniesol taký premiér, akým bol Igor Matovič, ktorý na tlačovej konferencii, ale úplne bez problémov povedal, že jeho Príkladom a vzorom je strana NSDAP, Hitlerová strana, ktorá priviezla fašizmus a ktorá vyvolala druhú svetovú vojnu, v ktorej zahynulo len 24 miliónov Slovanov, a to nehovorím o ďalších. A takýto človek, proste to, to sa nikto na neho nepozerá, ale keď ja tu poviem, že 
alebo, alebo niekto dá číslo 1488, alebo Miňo Mazurek niečo povie, tak zrazuje z toho súd, za ktorého dostal Marian Kotleba 4 roky, 4 mesiace. Za 1488 dostal 4 roky, 4 mesiace a, t- a tie dve štyrky sú čo? 4 Podozrivé roky, 4 číslo. Podozrivé číslo. Ja by som sa opýtal na to, či ten sudca by nemal byť vyšetrovaný, prečo dal tie 4 roky, 4 mesiace. A to, to ešte to, to je taká maličkosť, taká prkotina. Ale prečo sa nikto neopýta premiéra Hegera, prečo nežaloval Matoviča za výrok, ktorý povedal na tlačovej besede, alebo teda ministra, ministerku spravodlivosti, alebo ja neviem, tu je policia, ktorá minister vnútra mal obviniť Igora Matoviča za tento výrok, ktorý povedal verejne pred všetkými televíziami na tlačovej konferencii. A to sa nedieje. Takže u nás jedni môžu povedať e, nejaké číslo, ktoré vedia, čo znamená. A na druhej strane všetci vedia, kto bol NSDAP a tým sa nikto nezaoberá. A že on by chcel, však to, to musí byť chorý človek, ktorý povie, že chcel by takú stranu mať a mať 60 miliónov, to vtedy povedal, tak mi padla sánka a som nechcel veriť vlastným musiam 60 miliónov voličov, však Slovensko má 5,5 milióna. Čo sa chce, chce stať premiérom Európskej únie alebo, alebo, alebo nejakej jednotnej nacistickej strany, ktorá, ktorá vzniká teraz asi, že keď zoberieme, kto je predseda Európskeho parlamentu, koľko tam sedí vnukov bývalých nacistov alebo nejakých prepojení rodinných príslušníkov, tak ja sa pýtam, kde to žijeme? Čím to, sa my zaoberáme? To isté je ale aj na Ukrajine, tiež je tam veľmi veľa a takýchto ľudí, ktorí sa hlásia k nacizmu, fašizmu, k týmto myšlienkam. Takže ja nechcem ako ukrajinské ženy, deti z niečoho podozrievať. Ako je to hrozné, keď, si, keď to vidíš tej obrazy, ak ide z igelitkov a dieťa na rukách, tak chce sa ti plakať samozrejme. Ale treba si uvedomiť aj príčiny, ktoré k tomu viedli. A že zasa to len tí najchudobnejší odnesú. Lebo miliardári, ktorí tam dávajú peniaze, ukrajinskí miliardári, tak tí neschudobnejú. Tí nebudú utekať cez hranice s igelitkou v ruke. No, to, to čo ma teraz štve, veľmi, veľmi, je to, čo sa deje v športe. Ty si športovec. Tak to je už vôbec absolútne nepochopiteľné a myslím, že nielen pre športovca alebo športovcov bývalých, tak na jednej strane, ale ja stále chcem hovoriť o tom, že to, to prirovnanie, ak je Rusko agresora išlo na Ukrajinu, keď si tak, tak potom, čo boli Spojené štáty, keď napadli Irak, Líbiu, Afganistán, bombardovali Jugoslaviu a ja neviem, 63 vojen asi to vychádzalo, keď som si čítal ten zoznam, ktoré, ktoré urobili Spojené štáty americké. A v mnohých vojnách im asistovalo NATO. Takže ja sa pýtam, prečo vtedy nikto nerobil alebo nedával Spojeným štátom také sankcie, jak dávajú dnes Rusku. Však ešte raz hovorím, nehovorím to preto, že schvalujem vojenský konflikt, ktorý je na Ukrajine. Ja si aj tak myslím, že Ukrajinci a Rusi 
sú jedna nácia, ešte bližšia než ako Slovania, že patria aj Ukrajinci, aj Rusi medzi Slovanov, ale Ukrajina vznikla vlastne s tým, že Ukrajina ako že kraj Ruska a vtedy im dal prvý im dal Stalin určité územie Ukrajine, to bolo po prvej svetovej vojne, no po 1918 a druhú prvý Lenin a druhý bol Stalin, ktorý im pridal ešte väčšie územie. A nedá mi, aby som, sa, aby som k tomu... Ale to územie všetko patrilo veľkej Rusy. A nerad, ešte by som k tomu pridal aj, aj ten Krim napríklad. Aj to je taká palčivá otázka teraz v tomto konflikte, lebo chcú, aby Rusy aby bol uznaný, ale Krim predsa v... 54. roku a ja som si osobne tie doklady vyžiadal z Ruska, z Ruskej ambasády, kde bol ten dokument o tom, že Ruská federácia dala Krym do správy Ukrajiny. To vtedy urobil prezident Chrušťov, ktorý bol sám Ukrajinec. Takže po rozpade Sovjetského zväzu automaticky musel byť ten Krym pričlenený zase tam, kde bol pôvodne, kde patril, čiže Ruskej federácii. Ešte urobili aj referendum, v ktorom z 93% zúčastnených, čiže 98% bolo za pričlenenie Krymu k Ukrajine, čiže Rus- úplne, teda k Rusku, pardon, a v žiadnom prípade to napríklad sa neudialo v Kosove. Tam bolo rozhodnutie jednoznačné. Takže tu sú stále platia nejaké dva metre. Každý meria alebo pozera sa na to svojim pohľadom. To, čo robia Američania, to, čo urobí Európska únia, to bolo v poriadku. Nakoniec po tých dlhých, ja teraz preskakujem troška, ale to všetko mi tak sa ukazuje ako jeden veľký film. Dneska už majú takú opovážlivosť títo tvorcovia novej geopolitiky, že nám chcú dokázať alebo tvrdiť, že druhú svedovú vojnu rozpútalo Nem- Nemecko spolu s Ruskom. Že napadli A o Polsku ani slova. A o, áno, proste to sú... Ke, ke to, alebo že, že fašistov porazili spojeneckého vojska. Tak to, všetci, čo sme starší, presne vieme, ako to bolo a to, čo sa dnes začína učiť na tých školách, ja neviem, základných a stredných, už začína mi veľmi vadiť, lebo to je deformovanie, deformovanie histórie a faktov. A keď budeme takto pokračovať a, za, a nič my nespravíme, my, občania, a teraz nemyslím len občanov Slovenska, ale občanov aj Čiech, Polska, e, Ruska Maďarska. a vlastne Maďarska celého toho soclagra a k tomu, keď pridáme bývalého socialistického tábora teda a k tomu, keď pridáme aj celej Európe by malo na tom záležať. Prečo nám nikto nebude hovoriť, že Američan oslobodil Európu od fašizmu. Bude. A keď vidím, a teraz sa vrátim k tým spolu, premostím na tých športovcov, ale ešte predtým spomeniem. Ten, včera to bolo, som v správach pozeral pamätník v Prešove, padlým vojakom, Chcú, chceli zrušiť nejaký stupido z nejakej kapely, muzikant, tým nechcem uraziť samozrejme ani Beethovena, ani, ani Pakadiniho, ale nejaké tela z Prešova, 
zažiadalo na... Teda robí petičný hárok a podpisy za zrušenie pamätníka tých ľudí, ktorí v druhej svetovej vojne položili svoje životy za oslobodenie od fašizmu. A keďže videli, že sa tam aj mnohí miestni chytali za hlavu, čo to je za nezmysel, tak nakoniec sa dohodli, že pravdepodobne odstránia len kosak a kladivo a hviezdu. No však tieto symboly no, dobra, v tých ale... časoch patrili k vlajke Sovjetského zväzu, čiže Červenej armáde. Čo nám tu všetkým šibete na nie nám, ale týmto liberálnym blbom, týmto nacistom. Však ja to proste nechápem. A teraz prejdeme k tomu športu, čo si zapýtala. Počkaj, ešte to doplním, to je náhodou správa z dnes z Čiech, že museli dať do depozitára sochu osloboditeľa v nejakej českej dedine, lebo ju išli zdemolovať liberáli. To je sila. Tak tam v Prahe, nie, koneva dali, pre, koneva ktorý dali, oslobodil Prahu. Proste, um, a to, že to robia tí liberáli, prosím, majú nejaký manuál, ako to majú robiť, ako majú meniť históriu a tak. Ale že my ostatní sa na to dokážeme pozerať. Toto mi nejde do hlavy. My sa na to pozeráme a, a kývieme ramenami. No čo, takéto po, povedali, no tak nech dajú dole. A čo keď povedia o rok, že dajme dole slavín? Slavín pamätník, ktorý sa zachoval koľko rokov? Cez 70 rokov. Ale vidíš, už tam niekto namaloval. A už to áno, niekto ho pomaloval. Ukrajinsko, však tam aj, ležia aj Ukrajinci, tam ležia Rusi, tam ležia Kažaši, tam ležia Bielorusi, tam ležia proste všetky tieto krajiny. Mali tam svojich vojakov, osloboditeľov, ktorí boli v jednom štáte a to bol Sovjetský zväz. Tak fakt sme už chorí a, a teraz keď si zoberieme tých športovcov, tak to už je vrchol. Aby, aby jednotlivé svetové federácie vyčiarkli z možnosti účasti na majstrovstvách sveta a teraz to je jedno, či to je kolektívny šport, futbal, na hokej. Na paraolimpiade. Uh, áno, na museli poslať domov ruských športovcov a čo som dostal informácie, že nie preto, len že že ich chceli zrušiť, že to boli Rusi, ale preto, že tie ostatné olimpijské, teda tie účastníci, tie krajiny, že tí im začali robiť zle, pomaly ich tam začali byť, že Čína, aby ich ochránila, tak kvôli tomu ich radšej poslali domov. A ovečky by museli dať silnejšiu tuto, alebo sa mu vy, silnejšiu stráž ochranu, alebo sa mu vyhražajú smrťou. A čo urobili s Nasťovku Kuzminovou? Presne. Aké útoky, tak dievča si prijala túto krajinu za svoju tak kde je tu rozdiel, aký je rozdiel teraz medzi emigráciou ukrajinskou, alebo keď ruská športovkyňa prišla, prišla na Slovensko, páčilo sa jej, páčili sa jej ľudia, páčila sa jej krajina, priniesla nám niekoľko zlatých olimpíd, neviem teraz, koľko, koľko to bolo zlatých medailí olimpijských, a to nehovorím o, o svetových pohárov a ďalších, urobila také, re, takú reklamu Slovenskej republiky, ktorú neurobil žiaden politik, a dnes ju ideme pomaly ukrižovať. Však Nastia Kuzmina je Slováčka, prijala, zložila slub občana Slovenskej republiky, prijala občianstvo. Jej syn chodí do Slovenské. slovenskej školy, jej muž tu pracuje. A títo ľudia teraz čo majú robiť? Sa majú zbaliť a ísť naspäť domov, keď si vybrali túto krajinu a preslavili ju? A takto môžeme zobrať rad radom z Formuly 1 ruského 
jašca by jej vyradili, ktorý síce nebol v elitnej peťke alebo desine, ale bol, patril k tomu kolotoču. Nehovorím o futbalistov, ktorí mali hrať teraz pohárové súťaže, kde, kde sa mali normálne súčasti. Nie, zrušili im to. Teraz viete si predstaviť majstrovstva sveta v hokeji bez Rusko, Ruskej federácie, bez týmu, jedného z najlepších tímov majstrovstiev sveta alebo najlepších hokejových tímov na svete. Tak, a čo tí športovci za to môžu, keby aj rovno bol ten Putin, ten, ktorý vyvolal túto vojnu, čo ten športovec za to môže, že prezident dal taký povel a, a, a teraz troška k tomu prezidentovi, jeho popularita pred konfliktom bola 60%, na úrovni 60%. Teraz posledné preskumy mu ukazujú až 71 asi pred, dvoma, alebo pred týždňom a teraz už 80%. Tak mi povedzte, či ten ruský národ nemá právo, ja teraz nehovorím o vojne, ale mať názor na svojho prezidenta, či koná správne, alebo nie. No, ale to isté sa týka aj v kultúre, nemôžu umelci, dirigenti, no, speváci. Ten, ten najznámejší dirigent svetový, Či... ktorý bol v, v Miláne, Láskále, v Nemecku mal zmluvu a tak ďalej. Ale sami sa oberieme o umenie, o kultúru, veď ruské umenie a kultúra nie len to minulé, lebo mnoho no, hovoria, áno, Dostojevského že... milujem, ale toto je hrozné. Tí súčasní sú obrovskí umelci. A najväčší gol Ruska zmrzina nebude Ruska zmrzina. <laughs> sa normálne musím smiať, ale bude ukrajinská, alebo, alebo čo robíme? to proste niečo, čo je tu e, 10 ročia, alebo už pomaly 100 ročia, tak zrazu Dobre, to nemôže byť. Ty si sa zasmial, ale nie je toto fašizácia? To, to je Nie už len tá stupidita, že ako môže niekto sa nad tým zamýšľať, alebo e, ruské veľvyslanectvo, no. tam bola Gordová ulica, a idú to premenovať na Nemcova. Ano. Proste naschval. Ro- robia tým ľuďom. Že, e, potom majú tam 5 parkovacích miest, ktorí majú od vzniku ambasády pridelené mestom a nejaká trúba starostka z Bratislave, jedna mesta, pani, pani oh, starostka, áno, e, tak tá im tých 5 miest ruší. No určite sa stala hrdinkou v očiach Hegera, Áno, Richarda Stankeho, toho nemôžeme opomenúť. Samozrejme. Ani umelcov, ktorí, ktorí sa postavia proti tomu, aby si nejaký Marček išiel dať kávu do ich lesbicko-liberálnej kaviárne na, na Žilinskej na trhu. Proste skoro mi povedali, že dobre, že tam neboli, lebo by ma tam ešte aj neviem ano, čo. fašistov neobslujeme. Fašistov, Toto nie je fašizmus, čo oni robia. To je, to, takto to nejak začínalo aj s tými žltými hviezdami, a, a ja teraz chápem, a nielen teraz, ja sa to odčiatku chápal, že to, čo sa robilo vtedy židom, alebo občanom židovskej národnosti... To sa teraz robilo neočkovaným. To sa robilo, áno. A teraz to COVID, pokračuje ďalej. Áno, a teraz to prejde na, na tých Rusov, ale neočkovaný, ja už som sa cítil skoro, jak ten, už som čakal len, kedy Ja kedy som si chcela nasadiť hviezdu, hviezdu presne no. som si chcela nasadiť hviezdu. A... To, toto mi chce niekto povedať, že toto nie je zámer. Zámer úplne otúpiť, oblbnúť ľudí, pomiešať rasy. Však cez ten ukrajinský kanál chodia tzv. študenti Afriky. Tak je, je mi až do smiechu, keď sa pýtajú, však tam boli aj naši chlapci, 
bolo tam viacej ľudí to preverovať a rozprávať sa s nimi, keď nevie ani ukrajinsky a nevie ani rusky a nevie ani... Ani anglicky, pomaly, rozumiete? Čiže e, vyzbrojení najmodernejšími telefónmi a idú kaďale, cez naše územie a kam idú, putujú, lebo sa im otvoril kanál, však oni majú tie najmodernejšie telefóny, vedia sa prepoja, povie húra, poďte sa to cez Slovensko. Je tu konflikt, ktorý môžeme využiť. Teraz už zase nikomu nezáleží na tom, že tam e, tí chudáci trpia a my, my pritom ukrajinské matky a deti s radosťou príjmame, však aj republika, aj ďalší politici e, urobili pomáhajú. niekoľko miest, pomáhajú. Muži, muži by mali bojovať, ale ja stále hovorím, nemalo by sa bojovať, malo by sa okamžite prestať bojovať a hlavne tí páni v Spojených štátoch amerických a v Európskej únie by si mali sadnúť a dohodnúť sa na nejakom pásme, bezpečnom pásme, ktoré by vyhovalo Rusom, lebo nemôžu predsa sa nasťahovať všetky vojska, kde je dostrel na mozku úplne priamo. Protiprávne, oni tvrdia, že Rusi porušili medzinárodné právo, ale a, nedodržiavaním zmluv sa tiež porušujú to, medzinárodné práva. A teraz tie sankcie, ktorých majú zabíjať, no tak čo z toho vznikne? Posilnenie. Tak zase Rusi, tak ako sa dokázali s tým 2007 či 2008 roku vysporiadať a stali sa najväčšími pestovateľmi pšenice, jačmenia a neviem čo. Začali si vyrábať sami tie súčasky a tak. Však oni ťažko poškodia. Títo policici, ktorí súčasne vládnu v Európskej únii, poškodia viac našu ekonomiku než Rusku. To si musíme zapamätať. Ako my môžeme bez ruského plynu, ako môžu fungovať naše závody, podniky. No veď v tomto, to bez elektriny, skočím do bez... toho, že keď počuješ no. Šeligo a prezidentku i hneď zastaviť, musíme im ukázať, musíme ich sankciovať. To a môže iba e- ekonomický analfabet povedať, takúto, takúto somarinu, taký nezmysel. A čo teraz prídu sem obrovské nákladné rode s bridlicovým plynom zo Spojených štátov amerických, ktorý bude x krát drahší a ktorý, ktorý, keď ich budeme chcieť používať ten plyn aj v domácnostiach, aj vo fabrikách, budú sa musieť tie filtre a tie... Všetko prerobiť. Všetko sa to bude musieť prerobiť. Zase za peniaze, ktoré sa zarátajú Prečo to robíme? Viac? Preto, aby sme pomohli Amerike, alebo preto, aby... No to je moja otázka, lebo mne sa zdá, že toto všetko otvára americké trhy. A pritom som presvedčený... Všetko zatvoríme? Napríklad... napríklad, Poprosím ťa na sekundu, si daj sluchatka. Dobre, aha, ty máš, takže máme telefonát. Večer, Juraj z Bratislavy. Dobrý večer. Petr Žalky. Áno. Počúval vás sa pána Marčeka, najprv som nevie, nepočul meno, ale potom som podľa hlasu zistil, že to je on aj podľa reči. No, nevadí, my, my sme už spolu niekedy aj si pár slov vymenili, ale o to teraz Dobrý ide, ide o ten, dobrý, ide o ten fašizmus, tak nie je takzvaný, on je reálny a nie, nie je to prvý deň. Ten tu je a ide, ide odtiaľ, odkiaľ správne ide. Je to produkt veľkou kapitálu. Ja len obrátim pozornosť ľudí, keď ešte nezabudí troška históriu, nech si pozrú 7. kongres komunistickej internacionály z 35. roku 1935. Ano. A tam je definovaný fašizmus, veľmi krásne. Fašizmus nie sú len hnedaj košele, čierne košele a čižmy. To je úplne niečo inšie. To je vláda najreakšenšej časti veľkého kapitálu. A to sa tu ano. deje. Nič inšie. A títo naši sluhovia sluhov, čo sú tu, tí, tí sú práve najhorší. Tí Pekne nám robia zle. 
Lebo ľudia si to aj neuvedomujú. To, čo sa, dialo, čo sa deje s Ruskom, to, bolo, to bola posledná klapka. To čo, sa, to, čo sa deje po roku 90, to, to mnohí si to ani neuvedomujú. Ja len pripomeniem takých pár vecí. Spomeniem rok 2002. Došlo zrušenie zmluvy o protiraketovej obrane. Veľmi krásne. Samozrejme, Američania si rozjazali ruky a nasačkovali nám tu dva protiraketové systémy. Vraj proti Iránu a proti Koreji. Že toto je nádhera. To, to sú naši úlavní nepriatelia, jasné. Áno, presne tak. Za ďalšie, v 19. roku prišlo k zrušeniu e, zmluvy z 87. roku o raketách kr- stredného kratšieho doletu. Samozrejme, Američania si rozjazali ruky. Nie hlavne kvôli Európe. To, to tu už mali obsiahnuté až po Ukrajinu. Vlastne nie. Až na Ukrajinu. Americkými a britskými rukami. Takže došlo k tomu, že si potrebovali rozjazdať ruky v Ázii. A plánujú tam vybudovať systém základne. Budujú to. Raketami sredného dole. Tu to nemali. Práve to potrebovali. A čo si myslí niekto, že, že tchajvam, že ten je akože ďaleko? No vôbec nie je ďaleko. Američania vedia veľmi dobre, že Čína je ekonomicky prepojená s Chajvanom. Tam, tam nejde ano. o to, že by sa spolu nespojili ekonomicky. Leže tam tlačia Američania, aby tam dostali svoje základne. A takisto tak... s týmito raketami. Oni žijšie im nejde. A oni si myslia, že tým pádom Čína nezakročí. To je len bláhové. A to, čo sa udialo na Ukrajine, to bolo, to bolo, to bolo pretečenie hrnca odignorovali to, čo sa udialo v decembri. Nemôžem s vami nič len súhlasiť. Na, na zabezpečenie bezpečnosti celej Európy. Samozrejme, Američania to odignorovali. Arogátne to odignorovali. A zakryli to. A táto banda, pardon, ja by som povedal prostý názov, ale to sa ani nedá. To, to už vôbec nie. Sa na to, to vyprdli doslova. Zakryli to e, propagandistickou kampaňou. To bola informačná psychologická vojna. To sa ináč nedá nazvať. Ja som sledoval dianie na Ukrajine a čo sa dialo na Dombase. Ale som čakal, kedy skončí tá kampaň a začne, začnú vojnové akcie. Samozrejme, 16. ako si to prepovedali Američania, že dôjde prepadnutiu. No nie. Na druhý deň prišlo k tomu, ale opačnému. To, čo som predpovedal už dávnejšie, že dôjde útoku ukrajinských vojsk. Samozrejme, na celej línii dotyku došlo k útokom. A stupňovalo sa to. Tak prečo potom Ruskom muselo pristúpiť týmto krokom? No muselo. Zastaviť. V prvom rade uznalo tieto dombaské, tieto dve republiky za, za, za nezávislé, no a tým pádom si uvoľnil ruky, aby mohlo podniknúť aj vojenský útok. Lebo, lebo som už čítal, že dokonca 25. bol plánovaný útok. Pretože t- celá táto akcia nebola plánovaná nejak tak, že by to bolo ro- robené s nejakým veľkým prstiom. Bolo to, bolo to otázka toho, že to vyšlo úplne e, z chodu. Tak mi to pripadlo. To ostatné sa robí až ďalej. A tá banda, ktorá tam je teraz, hlavne tá nacistická, tá bola na toto pripravovaná. A kým asi, asi myslíte? No tými inštruktormi z Veľkej Británie, zo Spojených štátov, Nemecka, čo tam boli, hen tam z Estónska, Polska. To je, tí sú dokázali. Tak čo to nie je účasť na to, na týchto akciách? Samozrejme, že je. A teraz, a teraz čo spravíte? No buďte radi, že nie je oficiálna, ináč by to tu lietalo iné. Ale to, to je už úplne jedno, je faktická. Nie de jure, ale de facto. Áno. Mm. Keď to zoberieme, tak to, tak to, čo sa udialo teraz, ten prepad tej základne, naťáckej, pri tom Lvove, 
o tej slavie dávnejšie, veď cez naše územie tam chodia vlaky amerických tankov a nie prvý raz, prvý rok. Máme zničené zvršky železničné, lebo, tam, lebo pre, preťažujú, preťažujú trate. No to je v poriadku, no deje sa to a deje sa to nie prvý rok. Ja som počul od jedného kamaráta, ktorý bol z Polska, tam z tej oblasti hovoril, no áno, chodia sa Americi a cvičia a počul som to. 5 tisíc vojakov sa tam rotuje. Tak je to normálne? A vraj, vraj na to nič nerobí na Ukrajine? No čo táto banda vie, na čo má tú spravodajskú službu? Ja neviem, to mi pripadá, a keby tam bolo stádo idiotov. Spravodajská služba je na to, aby podala objektívnu informáciu. To, čo z toho spraví Heger a tá banda, to, to už je zdruhá. No, Ale keď to... toto počúvam, je by z toho skrátka zle. No to nám všetkým. No. no a vidí, vidíte tak. za tým tiež, že Slovensko bude v biede. No, no to, to je horšie je než v biede. Áno, to už je v biede. Ale ešte väčšie. No. No, no, tu malo kto spochybňuje, že ukrajinská kríza zo sebou prináša riziko jadrovej eskalácie, ale opak no, môže byť pravdou. Ukrajinská kríza to, môže ja, byť to, výsledkom posunu svetovej jadrovej ja rovnováhy. Tam, Viete, to je veľmi dôležité. Ja som tam posielal pár materiálov aj z toho, čo sa týka to, toho jadrového uh, nebezpečenstva no. zo strany Ukrajiny. Áno, nosiče na to majú, dokonca ďalšia vyvíjali. Okrem toho dostali materiál štiepný plutónium údajne zo Spojených štátov, možno že aj z Británie. Nevedno. Výskumné centrum bolo v Charkove. Keď sa to dozvedeli, tak potrebovali to zlikidovať. A čo sa týka tých biochemických laboratórií, to nie je novinka. Ja o tom viem minimálne dva roky. Ale Preči naše médiá mainstreamové o tom nevedia. Prečo nebudú písať o tom, samozrejme. Nie, vo fonde SK, ja ich to, ja nek, ľudia, nech sa pozrú do roku 2020, asi apríl, neviem to presne teraz, už, to je, už by som to musel nájsť, ale tam profesor Katasonov o tom písal o týchto laboratóriách, a nie len o týchto, o celej sústave týchto laboratórií v okolí bývalého sovietského zväzu. Takže je to, nie je to nič nové, len teraz sa im potvrdili mnohé fakty a získali materiály konkrétne a chystajú sa s tým vystúpiť na pôde OSN, podporí ich aj Čína, lebo stýka sa to aj ich. Určite. Čo ja si myslím, že to týka celej zeme, No len ja si myslím, že OSN už naozaj je veľmi bezzubá organizácia. Áno, aj keď povede niečo konštatujú, nikto to nebere do úvahy. A hlavne nie Spojené štáty Americké a Európska únia. Oni sa už vyhlásili no, za OSN. Budeme, budem počúvať. Ďakujem pekne. Ďakujeme za telefonát a za zaujímavé postrehy, len sa nerozčulujte. Musíme zostať všetci zdraví, lebo už ľudia, ľudia už padajú psychicky dolu a to je najhoršie. Ako treba, treba naozaj sa nerozčuliť nad tým. Keby som, tak, keby som tak mohol a videl som, tak by som niekam išiel. Lenže žiaľbo už som aj starý, aj nevidím, aj som bez nohy. Aj tak niekam ísť. Tak Ale tá hlava už... vám pracuje dobre. To, to vám držím palce, aby to tak vydržalo. Majte sa. Tomu by som ešte povedal, že Rusko vybudovalo teraz také strategické zbranie, ktorých sa samozrejme Američania boja, vedia o tom, že to tak je, ktoré prevyšujú mnohé v americkom arzenáli. Patria medzi nie pozemné, ako aj e, z ponoriek vypušťané hypersonické zbranie, ktoré dokážu preniesť jadrové rakety cez akúkoľvek americkú obranu. A toto je veľmi zaujímavé. Ako aj najlepší systém 
protizdružnej obrany na svete S-500. Takže ja si myslím, že to sú tiež také brzdy, ktoré brzdia brzdia Len vieš, to sú zasa, to sú zasa zbranie a ja by som bola za to, aby naozaj zbraň no, vôbec nerinčali. Ale dokážu No, ja sa nech pýtam nerim... zastaviť, vieš. Ne, nech nerinčajú zbranie, ale máme telefon. Však, jasné, to nechceme. Sluchatka máš? Dobre, tak poprosím. Dobre, dobrý večer. Do... Dobrý večer, pán Marček. Tu je Tivo Do... do... z Žiliny. My dobrý večer, prajem. Poznáme ja. aj z Telegramu, aj, 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 aj z týchto, aj z protestov. Áno, dobrý večer. Ja som len tak poznamenať veľ, veľmi, veľmi rýchlo, proste, že asi pred tromi mesiacmi som presne takto volal do Infovojny, a som aj vravel, že mám veľké podozrenie, že ten COVID nie je len tak, pretože ako končil, tak už sa to prelínalo s tou, s tou agresiou proti Rusku. A, a tak ma napadlo, že či náhodou ten COVID nebol práve že použitý ako biologická zbraň, lebo by bola veľká hlúposť zautočiť na Rusko ako jadrovými blbosť zbraňami konvenčnými, nezmysel, všetko to vidno, chemickými, takisto nie. Veľmi ľahko skriete biologickú zbraň. A vyzerá, že som mal pravdu. A to bolo moje podozrenie a teraz sa to postupne potvrdzuje. A Kim Jong-un raz aj tak prehlásil, že Amerika nehrače nešprta do Severnej Kore, pretože majú vyvinutú zbraň na baze moru. A, tým, a z toho dôvodu, že vlastne Severná Korea si už prešla e, tou infekciou v minulosti majú vybudované DNA tak, že v pohode si vedia vytvoriť protilátky. Toto všetko, keď vám, vám zapadne krásne, že, že vlastne áno, tie biologické zbranie sú asi najúčinnejšie. A, a najľahšie, najľahšie zbraň, ktorá sa najľahšie dá skryť a ne, ne, nevypátrate odkiaľ vlastne a keď vypátrate, tak to trvá veľmi dlho a už bude dávno po vojne, už to nikoho nebude zaujímať. Kvôli tomu aj Rusi to... podľa mňa to, 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 tie, tie laboratória oddali. Áno, máte pravdu, že tam to bolo mierené. Ešte to treba dokázať, no to sú tie veci. Treba to poriadne dokázať, ale na infovojne vychádzajú stále nové a nové papiere vonku. Papiere? Dôkazy, dôkazy z, tých, z tých labakov. Aj a dokonca podpísané Američanmi, takže to bola na zákazka. A keď, škoda, že sa Frontinus nevysiela, dneska bola aj relácia na, na Frontinuse s Grelingom. Uh-huh. No, a Čo sme som... sa dozvedeli? Že sa bude ženiť s šulikovým synom. Greling, Greling vie tak akurát tak starú belu, len vyhrážať sa s tým, že Uh, že, že teda nemáme právo sa vyjadrovať. Tak som, tak som mu aj pripomenul, ako vyzerá článok 10 dohovoru o ľudských právach Európskeho dohovoru, uh, že zakazovať môže akurát informáciu, ale nie médiá. Títo ľudia vôbec nechápu, aký rozdiel medzi médiom a informáciou. Je im to ale jedno, napriek tomu, že to nechápu, to tak, nás, tak nám to všetko pozatvárajú, pretože len ich pravda je pravdou. To je tá demokracia, ten liberalizmus z ich no, Ja som mu pripomenul ako bežný človek, ktorý ešte aj podáva tie trestáky a nie sú vôbec triviálne, že my sa takisto rozumieme tomu právu a takisto vieme čítať tie zákony, Ano. takisto aj európske zákony. Je dobré, že toto robíte. A vieme to veľmi dobre prečítať a musí to byť potlačené tak, na takej úrovni, aby iná skupina dostala viac ľudských práv, než ten európsky dohovor umožňuje. 
Rozumiete? No. Čiže ten európsky dohovor nie je postavený na tom na obmedzovanie. Naopak, ak je to nevyhnutné demokratické spoločnosti, aby tých práv bolo viac. No ale k tomu sa tomu to porušili európske Európsky dohovor o ľudských právach. A, tým, a je im to tato, jedno, o tom to hovoríme, to preto ešte dôležité, zneta, že, sme tu, lebo o tom je, že ono to, na, to príde čas, na to príde čas, kedy ich to určite dobehne. No teraz, keď som ich počúvala, tak povedali, že tento zákon o tom zatváraní týchto všetkých akože domén a ja neviem čoho, Takže tento, te, teraz to urobia tak, aby to bolo právne neprestrelné, preto rokujú nie, o tom. A keď bude treba, tak zmenia aj zákony, aby jednoducho desinformácie... Áno, ste Nepomôžem to, to, pretože tu nejde o zákon. Tu ide o medzinárodné právo. A oni sú signatármi tohto medzinárodného práva, Európske dohoro o ľudských právach. Ten nedá sa zmeniť. Ten odvojný platí stále, ten sa nezmení. Čiže preto hovorím, ich to dobehne. Kedy? Oni si môžu meniť zákony, ako chcú. To bude všetko len porušenie medzinárodného práva. No, no, len to Oni bude... si len chystajú veľký, 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 su, uh, veľkú súdnu porodu sa proti sebe. To je na to upozorním ako úplne verejne, že ako robte ďalej, končíte. No, len aby to, aby to bolo možno skôr, rok, no, možno dva. A možno 10 a možno 40. A možno 10. Ale určite to raz, ten koniec príde, alebo skončíme všetci a, všetci a v Európe v jednu sekundu, možno, že aj takto skončí, dúfam, že nie. No. Vy nemáte ako mladý nerad. človek strach vôbec o to, že bude, že tá vojna sa rozšíri a že to bude Európska Viete čo, idem si vybaviť pas zajtra. A, kam a uvažujem, ísť? že vyberiem peniaze v troch svetových menách. No, a kam pôjdete? Dosť ďaleko. Máte deti? Nemám deti, nemám to je rodinu. Tak, to je, to je tak potom to je jednoduché, ale keď ale, to má človek... Ale mám tu bojovať za nejakého naďa? Veď ja by som, ja by som to... Ja by som, tú pušku obrátil na opačnú stranu. Ja by som toho bol naozaj... Ja by som nemal inú možnosť. Vidíte, ja to že... neurobím provokáciou Ruska. Neurobím to. Neexistuje. Jasne. No, držím vám palce, aby ste mali šťastný život. Pustíme si pre istotu pesničku. No, treba sa zase vrátiť to... a budovať Slovensko, viete. No, bude ale... sa treba vrátiť a budovať Slovensko, ale možno o tých 40 rokov, želám vám, aby sme mali všetci dosily prežiť to, čo sa teraz deje. Dajme si pesničku, nech sa naozaj psychicky pomaly nezrutíme. No, je to naozaj už psychicky sme na dne všetci. Že? Takže... Nesmieme byť, nesmieme. No. Nesmieme byť na dne. Musíme Takže... sa stále postaviť, postaviť na dýchtu a ísť do oveľa tvrdšieho boja alebo ofe- proti ofezii. Nebyť sami, takže... Zdravím vás, Erika, Peter, taký som vám zdravím. Ďakujem aj vám, no všetko dobré, pekný večer do Žilíry. Zradená krajina zatvára oči Pravda je kúpená, poslušne mlčí, zlodeji tancujú, schovaní v opere, valčíkom zakryjú, ktokoľko zoberie, za vlasti s radou stojí klpko hadou a cesty vedú do najvyšších radov. Z luxusnej mafie tak trochu spasie, 
Stali sa vážení, zákonom strážení. Hrá, kto vlastne hrá, tuž mi na búhru. S osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá, tuž mi na búhru. Osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny Lietajú odmeny, steny sú ozveny, to sa to pije a naplno žije. Na úkor národa, na účet krajiny, len čo nás predajú, vrhnú sa na iných. Chce sa mi plakať a chce sa mi strieľať, mám záhradu plnú divokých zvierat, z nesmelých pánov vyrástli opice, národ má zaplatiť výsledok rovnice. Hrá, kto vlastne hrá, tuž by na búhru, s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá, tuž by na búhru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny. Roky nás zrádzali, roky nás klamali, svedomie nehryzie, nikdy ho nemali. Pod svetlom kamery, čistý a s krídlami, za rohom zlodeji, spitý a špinavý. Nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine. Nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé. Nedať si vlastnú zem, ukradnúť gorile. Kto vlastne hrá, tuž mi na búhru, s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá, tuž mi na búhru, s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate Reláciu Zeriko vo živote, rozprávame sa o súčasnej situácii u nás a vo svete. Hostom je Peter Marček. Tešíme sa z vašich telefonátov. Máme vo zvyku v Slobodnom vysielači, keď nám príde akákoľvek poznámka alebo nejaký telefonát. Alebo takže... výhrážka. No a teraz nám prišla výhrážka, 
Takže ja som sa rozhodla, že na výražky reagovať nebudeme. Pán Vaverčak nám písal, že nás ide udať no, na kriminálku, aby no. sme dostali 15 rokov. Uh, po telefonáte vám povieme k tomu svoj Ja len toľko vám odkazujem pánovi Vavrečakovi, že každý máme právo na svoj názor a on keď má miný, tak možno, že za chvíľočku sa dozvie, príde ob, ob nejakých pol roka a títo ľudia budú sa zodpovedať za to, čo robili a takých, jak vy, stratia vôbec... Nestratia udávačov, bude vždy dosť. No, na kriminálku bude vždy niekto... Ale nikto ich už nebude počúvať, lebo sa budú skovávať. Máme telefonát. Nech sa páči, dobrý večer. Dobrý večer. Uh, ja začnem z trošku iného súdka. Uh, uh, v počiatku, keď vlastne začal tento, uh, táto špeciálna operácia uh, ruských vojsk, uh, Najprv teda obrovská masmediálna e, teda propaganda, ktorá e, doslova do písmena tých ľudí e, ako keby e, fascinovala a e, tí ľudia mali také, také zvláštne názory. A ja som bol úplne taký pesimistický, doslova do písmena som skoro z depresii počúval to všetko, čo, čo, tí, čo, čo vypotili tie médiá, ktoré zpočiatku boli očkovacím teda mediálnym hlásnikom a neskôr teda sa tie isté médiá a tie isté ľudia ako keby preorientovali na protiruskú propagandu. Ale zrazu som teda ja, ja som z východného Slovenska, ale momentálne žijem v Bratislave a pracujem teda, nebudem hovoriť kde, aby som nemal s tým problém, tak, tak. Ale, ale teda e, veľmi ma potešilo, keď som na obede e, teda, e, počul kolegu, ktorý teda vysvetloval druhému podstatu toho všetkého. Vlastne v podstate nebudem sa opakovať presne to, čo hovoril pán e, Marčok, čo hovoril poslucháč a tak ďalej. To znamená ten triezvý, normálny, logický názor prečo vlastne táto situácia vo svete nastala. A e, je smutno, že mnohí politici alebo analytici, napríklad pán Michielko, e, má nejaké veľmi čudné e, teda, názory. Dokonca mal som pocit, že ako keby, ako keby sa bálo svoje zamestnanie, alebo taký som mal z neho pocit e, nedávno zebrávací s e, voľkom, a ako keby nikto nehovoril o tom, čo pán prezident Putin povedal v Níchove, lebo títo, tieto veľmoci si robili srandy proste z toho. On povedal jasne, že toto Rusko ďalej trpieť nebude. Tak, nebude, nebude, nebude súhlas s rozširovaním NATO, nebude súhlasiť s tým, aby na území Ukrajiny sa postavili základy, ktoré budú mať dostrel na celé územie Ruska. Jednoducho pán prezident Putin jasne dal najavo, že ďalej už táto politika, také, taká salamová metóda nemôže ďalej pokračovať. Čo sa týka ekonomiky. Sú tu vlastne dve také línie. Jedna z línií s tým súhlasím s mnohými analytikmi sa hovorí o tom, že, že ekonomika mala, teda táto, táto vojnová operácia má za následok 
potopiť Európsku úniu a dostať Spojené štáty do pozície ekonomického hráča číslo 1. Zoberme si len taký Nord Stream. Hej. Napríklad Nord Stream 1 ďalej pokračuje, hej, teda nie je tam problém a skúsobná, skúsobná e, dá sa povedať jednotka Nord Stream 2 akože e, skúšajú, či prejde ten plyn do, teda do Nemecka, či neprejde. E, čiže proste takéto až humorné situácie, keď Nemci jednoducho si vydu, vydúpali, že nejaké sankcie, respektíve, že oni, e, ktorí sú závislí na ruských energetických zdrojov, že jednoducho si vydúpali v Ruskej únii. A naši retardovaní politici proste, neviem, či či teda jednoducho majú buď sú zvúlení, alebo proste majú nejaké poruchy e, učenia, Oboje. alebo poruchy videnia, alebo aj nevie, lebo toto normálny človek nevypotie, keď my sme závisli e, od jadrových e, teda e, e, jadrových palín, od e, roty, od plynu, od ďalších, my sme vývozcovia, e, teda, alebo výrobcovia aut a tak ďalej. Ja mám známeho, ktorý čaká už rok na, na čip, pretože nemôže, nemôže sa k autu dostať hej, a tak ďalej. No a posledná vec, pre mňa je úplne šokujúce. Ja keď vidím tie e, fotografie z masakry voli, vo volení, hej, teda čo robili s poriakmi, mm. ako, ich, ako ich zabíjali, tí fašisti, proste tí banderovci. Nechápem proste tých poriakov, Uh, ako môžu uh, byť teda s týmito uh, fašistickými banderovský, banderovskými skupinami ako solidárni. Pre mňa to je absurdné. O Česku ani nehovorím, pretože Česko neražilo uh, najazdy banderovcov ako my na východnom Slovensku, keď zabíjali proste ľudí a proste sa chceli prebiť hej, do, do Mnichova. A posledná vec, všimnite si, že Kanada, kde je obrovská skupina týchto banderovcov, je veľmi solidárna s Ukrajinou. To je stále teda takto, bo tam obrovská lobby tých ukrajinských fašistov, teda, ktorí zrazu sa spojili aj s židovskými Ukrajinci, teda Ukrajincami židovského pôdu a zrazu im nič nevadí, absolútne tie masakry im absolútne nič nevadia. No, Čiže my a Česko sme tiež solidárni. Áno, otázka pre teda pre pana Marčeka je Marčeka je taká. Jednoducho my musíme nejakým spôsobom tých ľudí pravdivo informovať a skúste mi povedať akým spôsobom. Buď strany dostali peniaze napríklad tie normálne strany hej, v opozícii nech vyvesia billboardy o tom, že ako zrušili hlavné správy, hlavný denník infovoj, no a tak ďalej. Proste jednoducho, že by ľudia vedeli, že jednoducho je tu masmediálna vojna. Proste jednoducho je tu mediokracia a že by teda jednoducho tí ľudia si sa dostali k tej pravde. Asi toľko. No, to no, je ťažká otázka. Je to ťažká otázka, ale všetkým pán poslucháč z Východného Slovenska skúsim, pokúsim sa vám takto odpovedať, že všetci, čo sme opoziční poslanci či v Národnej rade alebo neparlamentné strany sa snažíme jednu vec ľuďom šíriť pravdu a tu šírime všetkými možnými dostupnými prostredkami, čiže alternatívnymi médiami sami vidíte, že dostať sa do mainstreamových médií 
to sa podarí snáď pánovi Pelegrínimu alebo pánovi Ficovi, keď urobia tlačové besedy a tam o tom rozprávajú. Čiže uh, hovoria takisto ako pán uh, Milan Uhrík jednoznačne v Európskom parlamente ako jediný poslanec zo Slovenska zastupuje skutočné záujmy Slovenska a pravdivo informuje o tom, čo sa deje nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Takisto naši poslanci, teraz hovorím o mimoparlamentnú republiku, v parlamente všetky tieto veci hovoria priamo na schôzach a okrem toho, keď dostanú akúkoľvek príležitosť v médiách povedať svoj názor, tak hovoria. O tom obmedzovaní to vidia všetci. Vyplí hlavné správy. Všetci tí ľudia, ktorí chodili na tie hlavné správy a čítali ich, vedia, že hlavné správy už nefungujú, zastavili ich. Čiže teraz sa musí hľadať spôsob, ako ich obnoviť. A ostatné všetky alternatívne médiá sú ohrozené. Čiže sú ohrození. To sa môže stať, že zajtra už nebude fungovať slobodný vysielač alebo ja neviem, televízia Slován, všetky tie, ktoré sa snažia... Zvrtava. všetky tie, ktoré sa snažia hovoriť pravdu. A potom nám už asi nič iné neostane, len prejsť na servery zahraničí niekde v Šejšeloch, alebo... Ja neviem, A tak dobrý technici vždy e, nájdú vraj nejaký spôsob. Hľadať iné, iné alternatívy, lebo určite... Umlčať sa im nepodarí nás, iba snad tým, že budeme obžalovaní, lebo aj tieto tresty, čo sú tam dané za to šírenie poplašných správ alebo vojny. No ako ja môžem šíriť vojnu, keď sa snažím vysvetliť skutočné e, fakty, ktoré, e, ktoré sú každému jasné, len sa nesmie o nich rozprávať. Oni môžu šíriť nepravdu, myslím, tí e, súčasní koaliční politici, na čele s pani prezidentkou, to je môj názor, zase hovorím, že, že a mnohí iní si to myslia, že sa šíria mnohé nepravdy. A Ale my... hlavne podporuje sa boj, armáda. Áno, to je vojnoštváči, fungujú, však poč, keď počúvate našeho ministra obrany Nadia, alebo, alebo pána Prezidentku. ministra, pre mňa to nie je ani pán vojnoštváča e, Korčoka, tak... E, to, to každý, ja, ja si myslím, že Slovensko ešte nie je tak zle na tom, lebo je tu zhruba tých 65% a 70% ľudí, ktorí sa snažia hľadať tú objektívnu pravdu, ale moc o nej nehovoria, alebo sa boja hovoriť o nej. A, a ten zvyšok, to sú tí, ktorí sú buď e, niekým určitým spôsobom honorovaní za šírenie tejto nepravdy alebo pracujú vyslovene pre ako sú mimovládky a, 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 a samotná vláda pre niekoho záujmy. Inak by to nemohlo tak byť, ako je to. Ani Európsky parlamentu nie je o ničom inom, len, len o hájení záujmov určitej skupiny ľudí. To všetci vieme. Inak by sme sa nemali stále horšie a horšie. My, obyčajní ľudia. No možno si nezachytil správu, lebo je z dnešného večera a v tej správe je, že Európska únia sa už rozhodla, že súhlasí vlastne s očkovaním povinným. No, tak a, a ešte k tomu treba dodať, čo povedal pán minister Matovič, že teraz ani, ani tie 
13. dôchodok, ani pridanie dôchodcom, nik, nikomu, nikomu nikto nič nedostane, pretože Putin, ani tých 300, nič sa nebude vyplácať preto, lebo, lebo Putin. Takže, Putin to zobral z peniažení, tak ale ďakujeme máme peniaze, vám. No, máme peniaze na to, aby s radosťou sme pomohli samozrejme ukrajinským ľuďom, ktorí prichádzajú z konfliktnej Ukrajiny zóny. alebo zóny, ale na druhej strane by som rád povedala jednu vec, že niektorí, ktorých sa pýtali tam, nie sú z tých zón, kde je samotný boj alebo vojna, že či sa nedá niekedy zamyslieť nad tým, že či sa neutekajú aj tí, ktorí tam dostávali 100-200 dolárov plat a z toho žijú a prídu k nám a tu dostanú 300 euro dospelí a 100 euro dieťa, či im nie je výhodnejšie sem prísť žiť. Ja teda si myslím osobne, že radšej Ukrajinci na Slovensko, než by sme mali prijať utečencov z ktorí sa nebudú tak asi milovať. Si spokojný, pán poslucháč? Áno, som Dobre. spokojný, ale ešte, ak môžem, mentalite. Ja mám v rodine, teda mám som v rodine osobu, ktorá pochádzala z Hersona. Bola to manželka mamkineho bratranca, ktorý po vojne v rámci toho presviečania, vysidlovania, respektíve volitky Česi išli domov a Rusini z východného Slovenska boli nasadení teda ako na výmenu hej, na Ukrajinu. Takže táto moja vlastne rodina nikdy v živote, ona pochádza z Hersona, nikdy v živote som ju nepočul hovoriť ukrajinský, len ruský. Mm. A vedel som, že je skorčená len podľa toho, že nehovorila G, ale H. Hej, darahie a nedaragie. A potom učila ako ruštinu na Slovensku a jednoducho títo ľudia, oni, pre nich je materinský jazyk stále ten ruský jazyk. A oni jednoducho tento ruský jazyk na Ukrajine sa rozhodli týmto banderovci proste zakázať. Ďalej mám človeka, ktorý má za ktorý sa tiež dostal do, Ukra- na, do Kieva a e, jej manžel Ukrajine jej povedal, aby nehovorila rusky, radšej nehovorí slovensko, lebo proste nič nevybavia. Hej. Jednoducho e, nehovoria už o zakázanej rusinskej národnosti v zakarpatskej Ukrajine a samozrejme, že dnes, keď prichádzajú títo ľudia, mnohí sú ozaj, že vo jednom stave, no ale ja som videl aj e, sú rečka také, ktoré ani, ani na Slovensku nie sú z Ukrajinskou. V Bratislave ich dosť. Hej, Bratislave, veď ja pražím Bratislave, takže videl som tieto Mercedes, no. Volvo a tak ďalej. Proste jednoducho je akože šokujúce, že títo ľudia e, prišli tu teda a každý z nich, keď kontrolovali peniaze, majú po 20, po 30 tisíc dolárov alebo eur, e, teda zo sebou nemusia chlásiť peniaze, takže to nie sú až takí chudáci, ktorí prichádzajú. Presne to je tak. trošku pomilené. Takže a naše to, matky, dôchodcovia tak nedostanú žiadne peniaze, lebo Putin, viete, to je tak tragédia. Um, Dobre, takže ďakujeme za telefonát, ešte dávam večer. slovo ďakujeme. Romanovi a potom už ďakujeme. Aj my nám všetky. Aj my dám, áno, držíme si prsty. Roman? 
Poslucháč napísal Dobrý večer, prajem Pani Viktoria Nuland, námestnička ministra zahraničia Spojených štátov potvrdila, že na území Ukrajiny sa nachádzajú americké laboratória na výrobu chemických a biologických zbraní. Majú veľké obavy, aby sa tieto laboratória nedostali pod kontrolu Rusov. Mňa však zaujíma, že prečo žiadne médiá, žiadni novinári sa nevenujú otázke, ako je možné, že na území Ukrajiny sú tieto americké laboratória na výrobu chemických a biologických zbraní. Čo tam vôbec robia, to nikoho nezaujíma? Tak toto je veľmi správna otázka aj pripomienka, ďakujem za ňu, preto lebo túto, otázku, túto istú otázku by som ja kládol aj tým politikom v Európskej únii, ktorí sa ohoňajú, aký je Rus agresor, ale nikto sa nepozastavil presne nad tým, že tí Rusi aj vrátanie týchto uh, laboratórií začali ten konflikt a vyhľadávaním týchto miest, kde sa to, kde sa to uh, vyrába, lebo však vieme, čo sa stalo v Číne, odkiaľ prišiel COVID a teraz sa zrazu dozvieme, že na ukrajinskom území je zhruba 30 laboratórií, ale čo je najväčšia, najväčšie svinstvo, že vlastne tie laboratória tam financujú Spojené štáty americké, k čomu sa námestnička ministra zahraničných vecí Nolandova priznala. A, a to už sa len šepká, že vlastne tieto biologické laboratória boli vytvorené na to, aby našli e, silnú biologickú zbraň, ktorá by bola ešte silnejšia ako COVID. Dokonca, že vraj aj tie vzorky, ktoré nám brali to DNA a tak ďalej, že bolo treba zistiť slovanské DNA a že s týmito biologickými zbraňami chceli zautočiť na Rusku federáciu a samozrejme... Úplne špeciálne. Špeciálne proste. na Rusku federáciu, ale samozrejme, že by to aj niekde, niekde testovali, tak dokonca som počul aj také, ale to som počul, to nemôžem potvrdiť, samozrejme, že to mali na, v Charkove na ľudí e, ukrajinských otestovať a, a potom ako je ďaleko z Ukrajiny na Slovensko, do Čiech, do Polska, a tak ďalej, do Slovenska, na všetkých Slovanov. Proste, ak by raz tá choroba e, bola dotiahnutá do konca a boli by ju aplikovali na ukrajinskom, rúskom, to je jedno na ktorom slovanskom národe, tak tá choroba by sa určite šírila veľkým tempom, ale mala byť ešte mnohokrát silnejšia a... a viac účinná, smrtná, smrtná áno, ako, ako bol COVID, tak potom sa niekto môže čudovať, že e, bolo potrebné nájsť tieto laboratória, zistiť, čo sa tam bádalo, skúmalo, alebo chceli vynájsť akú biologickú zbraň a na čo ju chceli použiť. A ak toto vyjde najavo, som zvedavý, čo potom budú o Spojených štátov, ani nehovorím, to my vieme, kto tam je, aj keď chcem na obranu Spojených štátov povedať, že sú tam republikáni a demokrati a tí, ktorí boli stúpenci uh, uh, Trumpa, Trumpa, tak tí jednoznačne boli, však Trump zrušil všetky vojny, v ktorých boli uh, Spojené štáty americké zainteresované. Čiže tam je ten zámer vidieť, že polovica Spojených štátov amerických minimálne je proti vojnám a druhá polovica, takí Bidenovci a spol, boli za vojnu. Čiže nemôžeme všetky hádzať do jedného 
Vrecka, to si myslím, že platia aj pre celú Európu, lebo vidíme, aké veľké demonstrácie a protesty proti covidu a obmedzeniu ľudských práv bolo ako v Nemecku, tak v Rakúsku, tak vo Francúzsku, tak v Taliansku, proste v celej Európe. A na Slovensku tiež sme sa snažili, len sme malá krajina a podľa mňa aj bojazlivá pomerne dosť. Takže uh, som zvedavý, čo potom taký vojnoštváči, ako je Korčok, uh, pani prezidentka Čaputová, Náč, Šeliga a tak ďalej. Čo budú hovoriť, keď toto vypláve von? Že naozaj tie laboratória tam sa boli, naozaj sa vyvíjala takáto biologická zbraň a zase sa to dozvieme potom o 20 Peter, rokov. Áno, presne, to sa dozvieme o 20 rokov. Všetko, takže... čo sa deje, sa dozvieme o nejakým opozdením. Ale možno raz budeme ďakovať niekomu, že zastavil tú výrobu tej biologickej zbrane, ktorá sa nikde chystala na slovanský národ. O 20 ktorý, rokov. Alebo slovanské ale... národy, ktoré ktoré najviac vadia uh, tým... Anglosaskému svetu. Áno, anglosaskému svetu. To je jedno, či zoberieme ročilovcov, Rockefellerovcov, Warburgovcov, anglickú rodinu a tak kráľovskú a, a ďalších iných, ktorí majú prsty v tom, že by chceli získať majetok a nerastné bohatstvo v súrovinové, ktoré sa nachádza v zemi, na ruskom území. No ale toto šialenstvo, ktoré je rozputané proti Putinovi, ako ja absolútne nepochopím nikoho, a teda najmä našu pani prezidentku, ktorá tak citlivo vníma veci a pozorno, pozorne... Citlivo, že... citlivo vníma, prepažarika, čo je radia pani veľvyslankyňa v záhrade. Aha, toto, je, toto je, ja si neporadila preto, lebo momentálne na Google je dovolené vyhrážať sa smrťou Rusom a Putinovi. Čiže toto už, to sa nedá nazvať, ja neviem, to už je horšie gestapo. Ako k tomuto sa nikto a toto z našich... Nie je, napríklad, nikto sa, toto nie nikto je porušenie zákona, navádzanie na zabiť... Áno, lebo je. oni povedali, že nebude sa to brať ako porušenie zákona. Že jednoducho na Rusov a zaujímavé. na Putina môže... Predstav si to šírenie nenávisti, no. ktoré teraz chodí. Ako, ako keby ruský vojak a jeho smrť bola menej a jeho matka bola menej smutná, keď jej zabijú to dieťa. Aj na ako Ukrajine keď samozrejme žial. Samozrejme. Všetci vieme, že ukrajinský národ je takisto slovanský. Samozrejme. Ale je, zase všetci vieme, že sa tam nachádza určitá skupina ľudí, ktorí sú potomkovia banderovcov a to sú tie skupiny Azov a tak, ktorí ja som videl videa, kde cvičia už malé deti. Malé deti k tejto uh, fašistickej ideológii. A na, na, to, na to nemám slov. Preto ja nehážem všetkých Ukrajincov do jedného vreca. Práve naopak si myslím, že prevažná časť z nich sú normálni, čestní, dobrí, uh-huh. pracovití ľudia. A takí sú aj u nás, aj pracovali doteraz mnohí, aj poznám zo pár takých a je tam len tá radikálna skupina, ktorú financuje niekto podľa mňa spoza mora a títo ľudia presne e, robia to najväčšie zlo nielen nie len na Ukrajine, ale všetci vieme, ako bol, aký bol alebo kým bol urobený Majdan v 2014 roku a zaujímavé, nikto nebol za to potrestaný, sedí tam už, ja neviem, koľkatý prezident, druhý či tretí a um, Porošenka vystredal herec z filmu Prezident, ktorý hral aj túto úrohu veľmi dobre sa to naučil to je niečo také, ak vycvičili si svoju maňušku, tak ako u nás je 
tiež podobná Ale teraz vďaka osoba. propagande je to najhrdinskejší proste. No, Áno, a, a nafetovaný, ja... videli sme tie, tie videá, kde bol doslovne jak nadrogovaný, nevedel ani poriadne ako rozpráva, čo rozpráva, sklenené oči, mimika tváre, to každý jeden psychiatr povie, že ten človek musel byť nadrogovaný. Ináč ešte ďalší paradox, ktorý musím povedať za Pala Dubčeka, ktorý zomrel nedávno, že náš dobrý kamarát a dobrý človek, ktorý si veľmi vážil svojho otca a mal ho v úcte, no tak teraz dostane vyznamenanie od Hegera, dostane vlastne Zelensky vyznamenanie od Hegera. To je proste, a to vyznamenanie bude vyznamenanie Alexandra Dubčeka. No keby Palo žil. Maňuška vyznamená Maňušku, no čo? He, no ale... Vieš si to predstaviť, ako že ten človek, čo si tak vážil svojho otca, tak jeho by teraz porazilo, keby, keby sa toho to dočkal. Ale ešte jeden zo synov Dubčeka žije. Ale ten nebol až tak viazaný na, na otca. Tak, ale tiež ho to musí zabolieť. Musí, samozrejme. Také, to ja, som, ja som takýto šok dostal, keď náš, jeden z najvýznamnejších hercov, vieme koho myslím, dostal tiež najvyššie štátne vyznamenanie. No menuj. Neviem si spomenúť, známe ste, známe ste, známe. Stanke nie. Áno, Richard Stanke však. On dostal, dostal no, to, to jasné, si zaslúžil, že tá činnosť nie je taká ľahká, tomu stalo. Dostal, dostal najvyšší, jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní a tomu udelil e, pán, myslím, že to bol pán prezident Kiska. Výborne, no tak ako... No však on prijala je Šeligu vtedy, keď sa organizovala. Tak však aj u nás bola dnešná revolúcia krásne urobená po 89. ale teraz, čo bolo... Ako sme sa tešili na tú demokraciu, na tú slobodu. ale počkaj teraz. Každý zase, večer sme tam stáli. Za slušné Slovensko. Toto môžeme vďačiť tej, tým protestom za slušné Slovensko, že dokázali tie americké mimovládky takto krásne zorganizovať protesty s pódium, ktoré muselo stať x tisíc eur, ja, ja viem, malinké euro stojí okolo tisíc eur, ale to, čo tam mali oni postavené, to by sa neambil s tým vystupovať ani Rolling Stones, alebo Bee Gees, alebo Beatles Ap- z našich čias. A, a nehovorím, koľko autobusov muselo prísť, uh, ako študenti dostávali uh, zápočty, alebo neviem, čo všetko im dali. Peniaze, jedlo. Aj teraz, keď bolo, ale to už ešte ani nepoviem, keď bol teraz tento protest alebo neprotest, ale koncert za Ukrajinu, tak devčatá išli vo vlaku a sa pochválili e, moje známe, že majú za 50 eur za rozdávanie letáčikov a na, na tomto a cestu nám, a, že, a že tá jedna sa pýtala, ako pôjdeme zo stanice, že môžeme si zobrať taxika na námeste, takže že nám to preplatia. Tak, tak to sa nejak asi organizovala aj tá záslušne Slovensko, Nemyslím si, že všetci, čo boli na tom námestí, nemali e, dôvod tam ísť aj len tak sami od seba, ale... A určite sa neskladali z dôchodcovských peniazí. Ale veľa, veľa ľudí tam Dobre, bolo... Dobre, ale nemyslíš si momentálne, zaplatili. že keď prídu Ukrajinci, začnú tu napracovať a teda majú ochotu pracovať podľa vyhlásení e, v médiách, tak vlastne oni budú pracovať že, za o mnoho nižšiu mzdu ako naši. Nebude to pre tých podnikateľov zaujímavejšie, že radšej za tú nižšiu mzdu. Lebo toľko vlasteneckých podnikateľov tu nenájdeš, ktorí by si povedali, že tak Slovak Vždy. má mať v prvom rade prácu 
a potom Ukrajina. Ja som teraz videl tiež taký jeden šort v televízii, že určitá firma, ktorá potrebuje zdravé ruky na výrobu niečo, nedával som dobrý pozor, ale že to mali pekne zorganizované, že tie ženy boli ochotné nastúpiť do tej práce a tá druhá časť tých ukrajinských matiek bude strážiť tie detičky z tohoto. Takže ja verím v to, že tí Ukrajinci sú pracovití, že sú to slušní ľudia, ktorí... No ja ktorí... sa pýtam, ale na iné, vieš, že či tí podnikatelia nebudú brať radšej tých, no, čo o, o, budú robiť To sa napadne, naznačila si, že keď náš lekár robí tu nám, poviem príklad, za 3000, tak v Nemecku robí za uh, 5-7 tisíc. Keď na Ukrajine ten lekár robil za 100-200 dolárov, tak tu na keď dostane 400 euro... Tak, Takže veľa ale... ich tu nezostane. Pôjdu ďalej. No to som nechcel povedať, ale, ale som chcel povedať, že vytrúva. budú mať raz, dvakrát toľko, koľko zarobili na Ukrajine. No, čiže a v Nemecku Budú spokojní, ale hlavne budú spokojní tí podnikatelia. Uh-huh. No tak dobre. Ja aj Roman. No. Máme tu jednu spravu od poslucháča Juraja ohľadne tých laboratórií z Ukrajiny. Zle mi prišlo, keď som sa dočítal, že v rámci ukrajinského biochemického výskumu boli aj také baktérie a vírusy, ktoré majú smrtnosť 50 až 80 Alebo pokračovanie japonského výskumu oddielu 731. Čo myslíte, prečo tu máme africký mor ošípaných alebo hemoragické horúčky, nilsko horúčku? To je náhodou alebo klimatickými zmenami? To je výsledok amerického nepovoleného výskumu, vývoja a výroby biologických zbraní. Porušujú konvenciu OSN z roku 1972. Poslucháč Juraj. Tak Juraj to veľmi presne povedal, vystižne. Tieto všetky, našo z čoho vznikol HIV alebo teda AIDS a tak ďalej, to boli všetko pokusy niekoho, keď už ich nechcem presne nazvať spoza oceánu a vyskúšali to na africkom obyvateľstve a a dneska už je možno modné aj skúšať na tých, na tých Slovanov, že čo znesú a koľko vydržia a čo ich najrychlejšie možno doprevadí z tohto sveta. Ale územie zostane. No a práve v tom... Čak, keď tejto... si Bill Gates dovolil povedať, že je nás na skoro 8 miliarda, že ideálna by bola zlatá miliarda a mnohí s tým súhlasia, preto boli hneď vyvinuté laboratória a nejaký vírus vyplával von. Je to tak, tak, tak sa tu bavíme o, o genocide v čísle 7 miliard, keby im to vyšlo týmto fanatikom, keby to tak bolo, ako to je, aby som to ešte zaobalil. Uvidíme, Dobre, Európska únia sa teraz veľa hovorí o tom, že by mala mať nejaký svoj vlastný bezpečnostný systém, že ako nespoliehať sa iba na NATO, ako to vidíš? A tak, fú, toto je veľmi zložitá otázka, ale osobne si myslím, že radšej by Spojených štátov nejaká, nejaký systém obrany európskych krajín. Kolektívny systém kolektívnych, Alebo možno by som sa úplne vrátil do... K čomu? Čas vytvoriť nejaký... nejaký Spoločnú spoločný, zase len takú to... Áno. Tak, ako sme to mali kedysi. Možno by bolo dobre... No, ešte raz hovorím, pre mňa, ja si myslím, že určite by bolo lepšie nejaký obraný pakt bez Spojených štátov. Lebo ten nám bude stále zaťahovať 
zasahovať do našich rozhodnutí, bude nás zaťahovať do konfliktov, ktorých by sme nikdy nemali záujem. A hlavne Biden rozhoduje o tom, čo sa deje v Európe. To je veľmi A potom, zvláštne. kým bola tá, tá Európa rozdelená na zlu a dobrú západnú a východnú, tak tu bola vždy nejaká rovnováha. Teraz, teraz je to dosť narušené a fakt si robia, čo chcú. Tá, tá západná civilizácia si skutočne robí, čo chce. Dobre, zasa Roman. Poslucháč Jozef nám napísal otázku. Zdravím, bývam nedaleko Zemplínskej šíravy a včera o 14.30 z letiska Užorod preleteli dve lietadla AN-32 a AN-26 krížom cez celý východ Slovenskej republiky na sever po polský Bigdoska. Bolo ich počuť, inak by som netušil, že čo nad hlavami nám lieta. I hneď pravdivo som si overil v reáli na flight radare 24 s parametrami letu. Čo si o tom, pán Marček, myslíte? Nemôže to byť zamienka k útoku na letisko Užorod 5 km východne našich hraníc? Čo ak sa strela minie nejaký ten kilometr smerom na západ? Ďakujem za váš komentár, poslúchač Jozef. Ďakujem, tak toto sú, ďakujem za otázku, ale toto sú veľmi nebezpečné veci, o ktorých nie je vôbec ťažko sa vyjadrovať, pretože každé narušenie nejakého priestoru by mohlo znamenať... E- vťahnutie sa do konfliktu a či to urobí jedna alebo druhá strana je to veľmi nebezpečné a, a preto, preto stále budem hovoriť jednu vec, sme či Rusi alebo Ukrajinci sme všetci Slovania a takisto aj Poliaci, Slováci, Češi uh, ja berem aj Maďarov do našej, do našej suity lebo... nebudú radi nebudú radi, ale mnohí z tých si to uvedomujú, že prešli cez nich. Tak, ale zase nám sa začína páčiť Orbánová politika. Ale tak zase Orbán má tú politiku z týchto Len európskych. Len pre svojich, presne. No, tak neposlal tam zbranie, neposlal tam vojska. Presne. Má svoj názor. Vojska ktorý, na to sú maďarské. Často zavidím, zavidel som Čechom prezidenta Zemana, ale čo sa poslednej dobe po tej chorobe s ním stalo, vžimo nezavidím. Hej. Ale, ale Orbána fakt Maďarom svojím spôsobom zavidím, lebo porovnať Orbána s takými ľuďmi, ako je psychopat Matovič, alebo, alebo Maňuška, Heger. Maňuška Heger, tak to sa nedá ani zďaleka porovnať. No ale momentálne sa Európska únia rozhodla, že teda vytrestá Maďarov a Poliakov, tak na jednej strane im chodia ďakovať a blahoželať a tešiť sa z nich, že ako sa starajú o Ukrajincov a na druhej strane ich idú teraz potrestať a pokutovať. Ono to skôr či neskôr aj tak vyjde nejak na vonok, že ja, tie nezhody prídu. Ja, ja stále ako si som presvedčený o tom, že príde ten čas, keď pohár preteče a vystúpia z tej Európskej únie nielen angličania, ak vystúpili, a nikto neprotestoval. Možno za chvíľučku to budú voľby v Taliansku, budú voľby v iných krajinách a nastúpia iné vlády, ktoré, ktoré určite nebudú spokojné s tým, ako sa vedie táto Európska únia. Maďari sa, sa tiež naštvo. Používajú, používajú tie peniaze a, a som zvedavý, čo potom budú hovoriť ľudia, vráti sa to k nejakému pôvodnému starému systému a a to bude možno najčestnejšie a najspravodlivejšie, keď si... A hlavne, čo všetci určite budeme chcieť, lebo v žiadnej krajine, ja som tu mal navštevu z Nemecka, každému vadí ten COVID, 
či sú to Nemci, či sú to Češi, či sú to Francúzi, majú toho plné zuby, ale keď už dnes čítam zase tie, tie správy, že o, prišli sem Ukrajinci a to bude ohrozené a COVID, ako keby oni tam neboli očkovaní, ale už príde, ja neviem, osma vlna, štvrtá dávka a tak a ďalej. A pán Krčmer je už predpokladá v septembri veľmi, veľmi ťažký COVID. Obdivujem, obdivujem tých ľudí, ktorí tvrdia, že, že tá vakcína je nevyhnutnosťou, keď poznám x stovák ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať a ktorí, ktorí e, prekonali COVID, bez problémov ho prekonali a majú tak vytvorený imunitný systém, že možno tí zaočkovaní im budú o pár rokov zavidieť. Ale to je zase môj názor po rozhovore s x primármi, docentmi, profesormi a tak ďalej, lebo nie sú len tí lekári typu Krčmery a spol, ale sú aj lekári, ktorí, jak je profesor Fischer a, a ja neviem, ďalší iní. Nechcem ich všetkých menovať, lebo niektorí by mohli mať aj nepríjemnosti mm, v svojom zamestnaní, ale tí lekári hovoria zo srdca úprimne, fakticky pravdu. Aj, aj s tým riešením Ivermectinom a ďalšími, že keby to od začiatku takto riešili, nemuseli by taký, také počty umrtia, takisto COVID-oddelenia vďaka ním nerobili svoju robotu lekári na iných oddeleniach, boli zanedbávaní pacienti, kardio, rakov, onkologický, onkologický pacienti a tak ďalej. A, a to preto sú prišlo lekári, že nemohli mnohým, svojich pacientov práve k nedostatočnej opatere o týchto, alebo starostlivosti o týchto pacientov. A raz to aj tak všetko vyjde na vonok a pevne verím, že tí, ktorí sa zapojili do toho a boli nejakým spôsobom za to odmeňovaní, takže budú spravodlivo potrestaní. No to je krásna viera. Dnes v nedelných besiedkách, tak to volám, tieto politické uh-huh. vymývania mozgov, propagandistické, tak je, že Krupa povedal z Olano, že štát je tu na to, aby opravoval chyby, ktoré nastanú. Toto je úloha štátu, podľa teba tiež. No, Krupu, to, to dobre, že si mi ho pripomínala. To je Krupa rovná sa náď, Krupa rovná sa pani no, Čaputová. No akože rovná... štát je na to, aby napraval chyby. Krupa, ten, ten nemá čo v parlamente hľadať. To je zloduch. To je zloduch, ktorý prispieva k... Nenávisti, nenávisti, nenávisti. rozporom, jeho prejav, jeho arogancia, jeho nevedomosť je tak obrovská, že, že to zlo, ktoré on už doteraz narobil, sa bude veľmi dlho napravať. Minister obrany príde na Slovensko americký, čo je veľmi nezvyčajné, príde do Európy a pôjde iba k nám, čiže... Čo za tým? Ja za tým nič dobre necítim. Čo to... Aká to čest pre Slovenskú republiku? Aha. To asi tie naštandardné vzťahy, ktoré má, ktoré má s pani najvyššou prvšnou veliteľkou Slovenskej armády, pani Zuzanou Čaputovou a potom jedného učenlivého chlapca, ktorý sa stal po vyškolení Globseku ideálnym ministrom obrany, 
ktorý podľa mňa plní všetky Čiže je možné, že opäť prídu zbranie ešte ďalší a ďalší vojaci na Slovensku. Ale je zaujímavé, že, že v poslednej dobe prvý testovaný, prvý očkovaný, ja neviem, ešte šťastie, že ten slovenský národ, aj keď mnohí ho urážajú a hovoria, že sme ovce a tak ďalej, ale nenasvedčujú tomu napríklad čísla zaočkovaných, nenasvedčujú tom, tomu že mnohé také veci. Že také, dokonca mnohé krajiny Európskej únie nám zavidia tieto ovce, že dokázali použiť zdravý rozum, ktorý je viac ako 10 vysokých škôl. Lebo keď cítim ohrozenie, že niečo ma môže ohroziť a a cítim, že to môže poškodiť moje zdravie a môže to viesť až k môjmu umrťu, tak to predsa nespravím. Dobre, a nebojíš sa, tých, no? nebojíš sa teraz, že vlastne nám vnutia nejaké zbranie a tým pádom nás vtiahnu do vojny? Lebo Putin sa jasne vyjadril a títo naši všetci, že dodajme lietadla, dodajme zbranie, dodajme nové systémy, podľa mňa o to pôjde, keďže sem príde minister obrany americký, tak nám nedojde ďakovať niekto. Ja sa madlím každý večer Bohu, nech táto, tento konflikt na Ukrajine čím skôr skončí, nech sa urobia také dohody, aby boli všetky strany spokojné, aby nastala nejaká rovnova a to je veľmi dôležitý no, moment. Sa za to. A potom týchto ľudí budeme odtiaľto hnať aj tie vojenské základne a myslím, že aj také retiska sa musia zrušiť a musia slúžiť normálnym účelom, čo slúžili dovtedy, kým ich nedostali do ruk Američania. A na tomto by sme mali všetci trvať a snažiť sa, aby sme sa do takého stavu dostali. Ja neverím, že, že môže väčšine vyťaziť zlo to proste... Eh, Dobre, aj, ani aj ja energie, čo, čo vysielame hore a prosíme... Asi sa nás musí viacej vôbiť za to, aby tu bol ten mier a aby tu nastala harmonia medzi národmi. Takže tým by sme mohli zakončiť tvoje návštevo štúdiu. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem Tý veľmi pekne slova boli pozvanie. optimistické. Tak držme sa ano, optimizmu. Mier, pokoj, pohoda... A ešte tak v jednej špečničke želáme vám všetkým krásny týždeň a sledujte aj také udalosti, aj také propaganda bude teraz tlačiť z každej strany, ale vyberajte si podľa srdca. A, a pevne verím, že naše slova, ktoré boli povedané v tejto relácii, v tomto slobodnom vysielači, budú brané ako slova mieru a nie nejakého štvania. štvania na vojnu alebo do vojny do konfliktu podporovania. My chceme ešte raz jednoznačne mier a tak nech si to vysvetľujú všetky vyšetrovacie orgány, aj ten pán, čo nám volal, 15 rokov, áno. Tak takýchto nech je či menej. Krásny týždeň. Nech sa vám darí a dopočujte na budúce.
Kolčík. A veľa nemôžem. Tak ľuďom spievam o tvojej kráse. Modlím sa za teba. Prebuď sa zase. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Národ môj drahý, čo ti to spravili? Za cudzie zlato vlastní ťa zradili. Celý čas klamárom slepo sme verili. Ty si pokojne našu zem delili. Národ môj milý, kedy sa prebudíš? Uličkách slepých pri dlho prúdiš. Viem, že už čoskoro oči si otvoríš. Pozeraj rovno a všetko pochopíš. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Zoberú nám všetko, zoberú nám, zoberú nám sem, zoberú nám sem. Vodu, chleba, teplo, chleba, teplo. Preto prišli sem, preto prišli sem. Zoberú nám radosť, zoberú nám pocit hrdosti, pocit hrdosti. Naše deti budú učiť, deti budú samé hlúposti, samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, k vlasti, k rodine, k rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Tak už neplač, moja drahá, ešte príde deň. Z tváre zotrieme ti slzy, vrátime ti sem. Vrátime ti sem! Vrátime ti sem! Vrátime ti sem! Yeah. 